0: Bonus Trax Ma... Mariner ancien Mariner, ouh Ancien Mariner Oh non, pas lui ah Bonjour Mariner, comment ça va sur le CS Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu sur Deep Space 57 Ouais ouais, bonjour Commandeur, ça va bien, merci ça tombe bien, vous êtes pile là pendant notre grand rassemblement tamarien. un festival où personne ne comprend rien, mais c'est quand même. Euh... Commandeur Guigui. Oui, oui, capitaine Freeman, je vous écoute. Vous n'auriez pas vu ma fille l'enseigne Beckett Mariner par hasard
1: Non, 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 je, je suis pas là, je suis euh, pas là
0: Non, je, ben, je vous préviendrai si jamais c'est le cas. Très bien, merci. Freeman, terminé.
1: Ouh, merci, commandeur. Vraiment, j'ai emprunté le yacht du capitaine pour venir ici. Mais j'avais bien sûr prévu de le rendre, un promis.
0: Non, mais c'est bon, allez, je dirai rien. Mais en échange, il va falloir me raconter vos derniers exploits en partageant une bouteille de Mirabelle Acamarian avec moi.
1: avec plaisir, commandeur.
0: Number
2: to Enterprise. We might have a problem.
1: Computer and program Never mind.
2: He's
0: talking and from the future. Let's
1: get our friend home before the alters of timeline. Raker.
0: What are you doing? Um, I feel like I'm trying to stop a toddler from knocking over the furniture.
1: Oh hell yeah! One time traveler is a security threat, two is a disaster.
0: I thought you said they were cool. They are? This is serious. Working. Bonjour à tous les trekkers et trequistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran pop. Le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie, et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Aujourd'hui, pour parler de l'épisode crossover Star Trek, Strange New Worlds et Lower Decks, je suis avec un équipage d'élite. Il a l'habitude des crossovers podcastiques, c'est notre capitaine au cerveau positronique, le capitaine Manus. Salut Manu Salut tout le monde Les crossovers dans les séries télé, ça le connaît, c'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain Bonjour à toutes et à tous elle ne connaît pas ou peu Strange New Worlds, mais sans doute, c'est la plus grande fan de Star Trek Lower Decks. C'est l'enseigne Léa, salut Léa Hello, salut tout le monde Ça nous fait bien plaisir de t'avoir. Bah, également. Avant de commencer, on a une petite annonce importante à faire, c'est que... Vous savez, l'intérêt d'un podcast, c'est bah, de permettre de partager de la culture et des idées avec euh, plusieurs publics différents. C'est même un médium qui est parfaitement adapté au, au public malvoyant, par exemple... Mais on doit aussi penser aux personnes qui sont sourdes et malentendantes. C'est pourquoi, euh, sur une excellente initiative de... Alors, je vais dire Yann, parce que son pseudo, j'arriverai pas à le prononcer correctement... <rire> Et tu Tuvaka alias Yasmine, figurez-vous que les podcasts du Cadran Pop seront retranscrits euh, en texte, donc autant que possible, hein. on n'est pas sûr de pouvoir le faire toutes les semaines, mais en tout cas euh, l'équipe va essayer, parce qu'une équipe justement se constitue, et on cherche justement des volontaires, alors toutes les explications sur ce projet euh, sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Alors on va parler aujourd'hui de plein de façons différentes de l'épisode surprise crossover qui a été diffusé dimanche au lieu d'être diffusé bah, demain, au moment où on enregistre. Euh, comme il y avait la Comic Con et que... bah il y a la grève à Hollywood et que du coup aucun auteur ni acteur actrice n'ont pu aller à Comic Con faire le show.
2: Meilleure convergence de lutte pour moi. Là c'est a priori cette Comic Con ça avait l'air parfait quoi.
0: Ouais c'est clair bah oui mais du coup la Comic Con était pouvait enfin revenir aux auteurs de BD et ça c'est vraiment bien. Mais du coup euh, bah, l'apparemment, apparemment ils se sont dit bah comme on n'a rien à proposer bah, si on faisait en fait euh, diffusé en avance, puisque ça concordait par rapport aux agendas, bah, l'épisode crossover très attendu entre Star Trek Strange New Worlds et Lower Decks, et donc du coup il a été diffusé en avance, euh, en public samedi à la Comic-Con de, de San Diego, et du coup, bah, par monde ils se sont dit, mais attendez, on va faire le buzz avec ça, allez hop, on, on avance et ça roule, on annonce ça à l'arrache et dimanche de la, de la nuit de, de samedi soir à dimanche dimanche matin, il bah, y a l'épisode qui a popé. Toi Manu, je crois que tu as attendu jusqu'à 2h du matin pour le regarder, c'est ça
2: bah, En fait j'ai attendu qu'il soit dispo et puis après j'étais dans une partie de euh, du coup j'ai ah attendu ouais. à la fin, j'ai commencé à 1h30, je l'ai maté la nuit.
3: Il était directement sur Paramount Plus à 2h
2: ouais, bah, En fait c'était à 1h. Et, mais il a okay, par... ouais. c'est pas tout de suite, fallait... enfin en gros, c'était une question de cash, fallait rafraîchir. Mais il a apparu mm -hmm. assez vite, hein. je crois qu'à 1h10, une heure, une heure il était visible.
0: J'avoue que j'ai attendu quand même, je me suis réveillée à 7h du matin pour le regarder. Euh, j'étais pas assez vaillant pour attendre de, au moins une heure du matin mais au moins comme ça j'étais un peu frais pour le découvrir
2: C'est un des rares euh, avantages des plateformes de streaming c'est à dire que là on, en ce moment on a toute la... tout ce qui nous montre les désavantages des plateformes de streaming donc euh, je, je vais pas me mettre pour elle mais euh, dans une programmation télé ça aurait été vachement plus dur d'avancer un épisode euh, et de dire euh, bah du coup on finit une semaine plus tôt
0: Oui oui, parce que là, du coup, euh, ils ont avancé non seulement l'épisode-là, mais forcément tous ceux qui Mais d'après
2: aussi, ouais. ouais. C'est pas, ils rediffusent le même jeudi.
0: Ce qui fait que cette semaine, on se retrouve avec deux podcasts à faire puisqu'il y a deux épisodes de diffuser quoi. Euh, donc, ça explose complètement notre planning qu'on avait bien préparé depuis euh, de longues semaines. Euh, donc, du coup, bah vous étonnez pas hein, si euh, le, la diffusion des podcasts aussi sera chamboulée. Euh, à partir de l'épisode suivant, ça sera euh, les dimanches et les mardis, par exemple. Et toi, Romain, tu l'as découvert comment, cet épisode Est-ce que tu t'as... C'est ce que tu as regardé dimanche matin. Est-ce que tu as été surpris aussi de l'annonce
4: Ah, j'étais surpris quand j'ai euh, allumé le Discord euh, dimanche matin et que j'ai vu toutes vos discussions. Je fais, eh, putain de merde <rire> Et donc, euh, <rire> ouais, bah du coup, je l'ai regardé dimanche matin. C'est le premier truc que j'ai regardé euh, ce matin-là et bah c'était bien. Ouais. Et du coup, t'as pas fait partie de l'histoire. C était
2: pas là au début. C'est
0: ça. Oui, parce que c'est vrai que pendant toute la nuit, on se demandait, est-ce que ça va être que pour les états unis ou est-ce que ça va être pour nous aussi Alors moi, j'ai commencé, bien sûr, à harceler le community manager de, de Paramount Plus France qui, bien sûr, devait dormir à ce moment-là, donc ça servait à rien.
4: Il dort souvent <rire> Oui
0: mais en tout cas on s'est posé la question donc du coup ouais, j'étais quand même très très content de voir que euh, c'était chez nous aussi, bah, ça aurait été étonnant que ce soit que pour les états unis de toute façon. Mais avant de parler de, de l'épisode en, en lui-même j'aimerais qu'on fasse un petit point euh, sur les crossovers dans la franchise parce que donc, les crossovers c'est euh, une rencontre entre deux séries euh, souvent d'univers différents, bon bah là il euh, y a plein de séries Star Trek donc du coup on peut faire des crossovers entre plusieurs séries euh, d'un même univers donc celui de Star Trek, ça a commencé avec l'apparition de McCoy, du Dr McCoy dans le pilote de la nouvelle génération, Sarah et Spock dans les saisons 3 et 5 de la nouvelle génération Scotty dans la saison 6 de la nouvelle génération, Bashir aussi dans la saison 6 de la nouvelle génération, ainsi que Quark de Deep Space 9 dans la saison 7 de la nouvelle génération, Picard dans le pilote de Deep Space 9, Riker dans la saison 3 de Deep Space 9, Quark dans le pilote de Voyager, Riker dans la saison 2 de Voyager. Euh, les épisodes des 30 ans. Partout, façon. Oui, Riker il a partout. partout. <rire> Euh, les épisodes spéciaux des 30 ans de Deep Space Nine et Voyager qui sont vraiment des épisodes vraiment géniaux parce que dans Deep Space Nine, donc on a l'équipage de Cisco qui voyage dans le temps à l'époque d'un épisode de Kirk de la série classique et avec des effets spéciaux un peu à la Forest Gump où ils étaient incrustés dans des roches euh, d'un certain, d'un fameux épisode et du coup ils, ils étaient incrustés, c'était un, un, une, une, un peu de la triche mais ça marchait super bien. C'est trop
2: bien, c'est trop bien franchement. Et dans bien
0: Voyager bien. avec une espèce de, de rêve flashback on se retrouvait avec Tuvok euh, sur l'Excelsior à époque de Star Trek VI, donc sous le commandement du capitaine Sulu, donc c'était vraiment deux épisodes pour les 30 ans de, de Star Trek à l'époque qui était vraiment super, au milieu des années 90. Mais on a eu aussi euh, eu euh, la conseillère Donna Troy et Barclay dans toute la saison 7 de Voyager, euh, enfin, pas tous les épisodes, mais quand même pas mal. Il y a aussi Riker et Dana Troy dans le final d'Enterprise, qui est un final un peu polémique que moi j'adore. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont, qui sont pas du tout d'accord avec moi. Et puis, bah, Seven et Tuvok, euh, quelque part dans la saison 3 de Picard, euh, tout comme Worf, qui, est en, qui a rejoint euh, Deep Space Nine à partir de la saison 4. Et puis, bien sûr, le film Star Trek Génération, où on voit la rencontre entre, entre Picard et Kirk. Et il y a aussi Lower Dex euh, qui a eu euh, en son sein, donc euh, Paris, euh, Tom Paris, donc Riker, bien sûr, encore lui, et surtout Deep Space Nine. Avec avec Kira et Quark, et surtout, bah, ils vont sur Discovery. Et des Anna
3: Troy aussi, ils ont eu. Euh...
0: Ils ont eu aussi Diana Troy, exactement, t'as raison, ouais. j'avais complètement oublié. Et moi, je me pose la question, est-ce que dans Star Trek, alors déjà, est-ce que j'en ai oublié, Romain, à ton avis
4: euh, Bah écoute, euh, moi, il y en a quelques-uns que j'ai que notés, dont tu n'as pas parlé, mais il y a un petit peu polémique entre nous. Euh, moi, je pense à la saison 2 Discovery, qui pour moi est un crossover gigantesque, évidemment, avec la série originale, ou plutôt avec le premier pilote The Cage, ce qu'on a l'Enterprise de Pike avec Spock Number One. Et et ce qui en plus nous donne un backdoor pilote pour Strange World. Donc tout ça est un petit peu compliqué, mais quand même, euh, moi je vois un peu ça comme un crossover. Euh, on a l'apparition de Genoway dans Les Mésis, on a Genoway dans Prodigy oui, aussi. Genoway dans Prodigy, est-ce que c'est pas du crossover euh, également On a le, alors là c'est un petit peu plus subtil, mais on a le Colonel, pardon, le Colonel Worf dans Star Trek VI, qui est le grand père de Worf. On a Q qui apparaît dans d'autres séries, dans Deep Space Nine et Voyager, puis évidemment dans, dans Picard. Et puis la mère de aussi...
2: Diana aussi, elle voyage entre
4: les séries. Tout à fait, ouais, ouais, la elle est souvent dans Deep Space Nine, ouais. Et puis j'ai trouvé ce qui a priori, même si c'est un peu tordu, serait le seul crossover de Star Trek avec une autre série non Star Trek. Est-ce que vous voyez de quoi je parle.
2: Non, en comics c'est Doctor Who, mais. Euh...
4: Non, alors c'est pas, pas en comics, c'est en télé, mais c'est un petit peu tordu quand même.
0: Attends, il n'y a pas eu un moment. Euh, de une, série, dans le temps, une sitcom des années 80 qui a un personnage qui va sur. Euh, non Non,
4: il y a un crossover entre Enterprise et la série Roswell.
0: Ah ouais oh. Parce qu'en
4: fait, dans un épisode de la saison 3 de Roswell, l'un des, des personnages de Roswell va passer un casting pour jouer dans Enterprise. Ah et il passe le casting ah avec un. C'est drôle. Un, et, attends, mais il passe le casting avec un des vrais acteurs, avec l'acteur qui joue le docteur Flocks, sous la direction de Jonathan Frex parce qu'en fait, Frex était l'un des principaux réalisateurs
2: de Roswell.
0: Et c'est aussi un producteur exécutif, euh, si je. Ouais, Alors, que... c'est
2: pas un crossover du coup parce que. C'est pour ça que j'ai dit que euh... c'était tordu. Ah oui, c'est pas. c'est pas dans l'univers quoi. Sa référence en fait. Mais là... avec parce même, que les vrais, les vrais acteurs, c'est ça qui est drôle. Ouais, mais.
0: Ben sinon, dans ce cas, si ça tu, a... si tu pars là-dessus, comme t'as le prince de Bel-Air, il a rencontré William Shatner, euh, on peut aussi le dire ça, tu vois.
2: Ou <rire> Big Bang Theory.
0: <rire> Big Bang Theory aussi, oui, encore plus. Euh, mais justement, euh, moi, sur la notion de crossover, je suis pas vraiment sûr que tout ce que je viens de citer, ce soit des vrais crossovers. Parce que pour moi, quand il y a un seul personnage qui pop, bah, c'est un personnage qui fait une apparition, c'est pas un vrai crossover. bon si c'est un crossover.
3: Ouais, voilà, moi, je suis assez d'accord, euh, plutôt, non. Euh... Vous, vous pensez que
0: c'est des crossovers
3: Ouais. Non, pour moi, les crossovers c'est plutôt quand... Euh, je suis d'accord avec Guigui, c'est plutôt genre quand il y a le cast en entier, où vraiment, ça va rassembler les univers, mais d'un coup, on se rend compte qu'ils sont Exactement. tous ensemble, et pas juste, il euh, y a une personne d'un équipage qui va arriver euh, dans l'autre équipage. Enfin, je sais pas comment dire, mais non, pour moi, c'est quand il y a une vraie fusion des deux. Et là, je pense que, pour le coup, dans l'épisode de Strange New World, alors je connais pas trop le reste, et là, je trouvais que c'était un vrai crossover, dans le sens où ça se ressentait que c'était un épisode de Lower Decks, dans Strange New Worlds
0: ouais, c'est plutôt des avec trucs comme
3: et... ça euh, que j'appellerais un crossover moi
0: Jusqu'à maintenant, euh, pour moi il n'y avait que le crossover entre Lower Decks et Deep Space Nine qui, qui ressemblait vraiment à un crossover parce qu'il y, mm. y, y a des lieux qui se rencontrent comme tu dis Léa, il y a des univers qui se rencontrent il y a plus de un personnage euh, qui se transfuge d'une série à l'autre euh, pour moi c'est ça quoi et là Lower Decks ça va encore plus loin parce que là on a les lieux, on a au moins cinq personnages de lordex qui apparaissent et puis il y en a deux qui interagissent avec les personnages, tous les autres personnages d'une autre série donc, et, et d'ailleurs justement entre les voyages en il fait, y, le
2: y, y a un truc qui peut répondre assez facilement à la problématique c'est que en fait si les séries elles sont pas, elles sont, elles existent pas en même temps c'est du caméo et pas du crossover
4: voilà après as carrément enfin pour moi le vrai crossover à fond c'est quand as l'histoire qui commence dans un épisode d'une série et ouais, qui se poursuit ouais, ouais. dans un autre épisode mais de l'autre série Comme ce qu'ils font avec les low and order et les trucs comme ça, ouais.
2: c'est pour ça que ça nécessite que les deux soient en même temps.
4: Mais du coup, là, on n'est pas encore je pense, sur le 100%. Toi, ça aurait commencé dans l un épisode non. de Lower Dex en tant que tel et ça serait poursuivi
2: dans un épisode de, euh, de Strange World en tant que tel. Cependant, ça, ça commence avec le style de Lower Dex, ça finit avec ouais, le style de vrai. Lower Decks et du vrai. Coup, euh, ouais. Mais tu ont, vois ce qu'ils qu ont fait, fait, fait entre.
4: Entre José Finange Gardien et Camping Paradis, ils ont vraiment fait deux épisodes.
2: <rire> non, mais je pensais sinon, je pensais euh, à un bon exemple parce que du coup il y avait un problème légal, c'est euh, Buffy et Angel. À un moment, ils ouais. ont séparé la chaîne. C'était si ouais. CW versus Fox ou UPN, je sais plus. Ben, ouais. et, euh, et du coup on avait des crossovers quand même mais il y avait des personnages limités parce que contractuellement c'était compliqué mais on avait euh, des intrigues qui se croisaient avec Willow qui venait, euh, qui venait chez Angel et, et ouais, ça va l'air super compliqué d'ailleurs euh,
3: ce crossover là, il fallait regarder <rire> certains épisodes après il fallait regarder
0: euh... ah oui il
2: fallait, euh, y avait vraiment un ordre de diffusion à respecter ouais. ah ouais
0: c'était fou ouais. et la diffusion en France avec Angel sur TF1 de avec deux ouais. ans de retard et Buffy sur M6 laisse tomber c'était injouable
2: et c'est pareil euh, par exemple Picard sur Deep Space Nine dans le pilote pour moi ça compte pas parce que c'est un lancement de série c'est comme les experts à chaque fois sinon si tu le considères que les experts euh, chaque pilote de série a un crossover alors que euh, non c'est juste que... ils
4: ont fait des crossovers par la suite ils ont fait s'ils appelaient la ils trilogie ils ont fait des crossovers avec, par la ouais, suite ouais. mais euh, quand, quand c'est sur les le pilot, pilotes, moi, ouais, c ouais, non, c'est différent,
2: différent ouais
0: bah du coup, on est d'accord pour dire que finalement, des, crosso des vrais crossovers, il n'y bah, en a pas vraiment beaucoup. Ouais, euh, et et peut-être que celui de, dont on va parler cette semaine, c'est l'épisode le plus crossover qu'on ait jamais eu en réalité. À part peut-être le film Génération.
2: Et Disco, c'est dans le, le film Génération. Pff, film Génération, il y a tellement peu... Euh, enfin, le croisement est tellement faible que c'est compliqué.
0: Mais là, au moins, on a Boimler et Mariner qui sont sur l'Enterprise de Pike et Spock. Et ça, ça fait quand même un, un petit quelque chose. quoi.
2: <rire> oui. Oui, oui.
0: Bon, en tout cas, on va se faire une petite pause déjà. Euh, en fait, vous le savez, j'ai interviewé Olivia Luchoni, euh, qui est la version, euh, la voix française de Mariner. Euh, et du coup, elle va répondre à quelques-unes de mes questions. Alors, tu nous avais déjà un peu parlé de ton parcours l'an dernier lors de notre événement First Contact, un panel où tu avais été avec tes autres camarades version française de l'Ordex euh, le podcast 63, hein, pour ceux qui voudraient euh, réécouter ça. Et on avait appris que ce n'était pas la première fois où que tu joues un personnage d'animation qui était transposé en live-action, c'est-à-dire joué par une actrice que l'on voit à l'écran, puisque tu doubles aussi Ahsoka Tano dans Star Wars. Euh, Est-ce que ça devient une habitude Qu'est-ce que ça te fait, en fait
1: bah, C'est plutôt très agréable, hein, on ne va pas se mentir quand même. La démarrer en animation, c'est sympa, parce qu'on peut se permettre plus de choses. Mais c'est vrai que quand on la voit en vrai, quand le personnage est là et présent, c'est quand même assez agréable. En plus, on découvre la comédienne qui va le jouer, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que dans euh, euh, Strange New World, où il y a eu justement cette apparition en live, d'un coup, on la voit. Je ne sais pas, ça m'a fait tout bizarre. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympathique. Est-ce que tu as retrouvé tes marques Alors, pas vraiment. Bizarrement, pas vraiment. Parce que l'avantage de l'animation, c'est que je lui donne vraiment un caractère ultra punchy. On peut se permettre ça. Et en live, je la trouve plus calme Mais... que dans l'anime. Donc d'un coup, j'ai commencé à mettre toute la pêche et j'ai fait « Ah bah non, elle va se calmer un petit peu en fait, parce qu'elle est un petit peu plus soft. » Bon, peut-être parce qu'il y a aussi des hauts gradés face à elle, elle sait pas trop où elle est, donc...
0: <rire> c'est peut-être pour ça qu'elle s'est calmée. C'est vrai qu'on avait eu l'effet le, le, inverse avec des, personnages, enfin des acteurs qui avaient joué leur personnage dans des séries live-action dans les années 90, qui jouaient la version animée, donc en VO aussi. On ne on reconnaissait, reconnaissait pas vraiment leur voix, donc on pense quand même qu'il y a peut-être une façon différente de, de le jouer. Oh, ce n'est pas forcément une façon différente, c'est qu'on
1: est tributaire de l'image de toute façon en doublage. Donc bah, on s'appuie sur
0: l'image et on ne fait qu'essayer de retranscrire un petit peu ce qu'on voit. Alors du coup, quelles sont les différences selon toi entre les deux styles de, de jeu d'animation et de live action Surtout que dans Star Wars, donc, il y avait une actrice pour la partie animation qui était Ashley euh, Eckstein et une autre pour le live action qui est Rosario Dawson.
1: Alors là, c'est euh, un petit peu particulier. Je pense surtout par rapport à, à cette licence-là, euh, ça se passe quand même sur bon nombre d'années. Euh, elle a démarré enfant et là, elle finit adulte. Donc forcément, bah, ça ne peut pas vraiment être la même personne. C'est l'avantage qu'on a en français. Bah, C'est que moi, on n'a jamais vu mon visage. Donc dans l'absolu, je peux faire et le live et l'animation. Ah, C'est vrai. Bah, oui. Et du coup, pareil, est-ce que tu sens des différences de ton entre Star Wars et Star Trek Ah oui. Ah, C'est vraiment deux univers, pour moi, complètement différents et complètement opposés. Même si l'essence même reste plus ou moins similaire, euh, Ça reste un petit peu le bien et le mal, même si c'est ça dans tout, on est bien d'accord. Mais ça reste deux mondes différents, ça reste des codes différents. On ne peut pas jouer de la même manière, on ne peut pas faire les choses de la même manière. Star Wars, il y a un côté peut-être un petit peu plus sombre, qu'on a un peu moins dans Star Trek. Star Trek, ça a l'air d'être un peu plus
0: réaliste, on va dire, à mon sens, pour oui, moi. Tu, tu oui, si je veux on devait comparer les deux, voilà. je pense qu'on peut dire ça, oui. Pour moi, c'est ça. Comment s'est passée la transition entre la direction de l'excellent Thierry Vermut, qui est le directeur artistique de la série Lower Decks, et le non moins excellent Marc Saez, qui dirige la série Strange New Worlds Là aussi, est-ce qu'il y avait des différences de ton entre Lower Decks et Strange New Worlds
1: Alors oui, et alors pour le coup, ça va même être encore plus particulier euh, parce que exceptionnellement, euh, par rapport à Strange New World, euh, les moments d'enregistrement, je n'étais pas libre. Donc, c'était pas Marc Saez qui venait ah, me diriger, mais c'était Véronique Picciotto. D'accord sa non moins talentueuse épouse. Donc, Véronique Picciotto, l'épouse fantastique de Marc Saez, c'est elle qui m'a dirigée. Et c'est vrai que c'est des façons différentes de faire. L'animation, euh, on, on se permet un peu plus de choses, Donc euh, même si Thierry est ultra précis, ultra pointilleux. Et c'est ça qui est agréable, justement, d'avoir malgré tout une forme de rigueur dans l'animation. On se dit souvent que l'animation en doublage, on fait un peu n'importe quoi, un peu ce qu'on veut. Pas du tout, justement. Euh, les, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, au final. Donc, si ce n'est pas réglé comme du papier à musique, ça ne passe pas. Les vannes, elles passent à la trappe, on passe à côté de quelque chose. Donc, il faut vraiment être très pointilleux. L'avantage du live, c'est que comme on a l'image, on n'a pas le choix. On est obligé de respecter ce qui se passe à l'image. Véronique, elle a quand même respecté la série en elle-même parce que ça reste Strange New World. Ce n'est pas la série Lower Deck. Donc, elle nous apporte les codes de Strange New World qu'on n'a pas forcément quand on vient de Lower Deck.
0: Bien sûr. Tu n'avais pas vu la série, par exemple Non.
1: Strange New World, j'avais pas vu la série. En même pas temps, du tout.
0: Ouais, ça fait pas longtemps ah, qu'elle est disponible en France.
1: Pour la blague, Marc Saez m'avait appelé, il m'avait demandé de passer des essais sur Strange New World.
0: Ah, c'est vrai, pour jouer
1: qui je, je me souviens plus. Et quand il m'a dit, ouais, il y a une série super sympa, Star Trek, qui arrive, j'ai fait, hop, 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 Demande quand même, parce que je pense que ça va pas être possible, j'en ai déjà
0: deux. Moi, ouais, en plus, c'est deux personnages principaux à chaque fois. Hein.
1: Mais voilà, donc on va pas pouvoir cumuler quand même, même si j'aimerais tout faire, mais je veux pas non plus tout faire.
0: Ouais, donc euh, ça, on en reparlera justement quand on fera notre podcast sur Star Trek Discovery, oui. euh, donc l'année prochaine. Alors du coup, en attendant, est-ce que tu es prête pour la saison 4 de Star Trek Lower Decks
1: Ah bah ouais, moi je l'attends, hein, avec impatience. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour Mariner quand même. On attend, et Boimler, qu'est-ce qui va se passer
0: Alors voilà, on est de retour, et justement, c'est le moment de vous demander, sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 7
3: oh, Il était trop bien Alors, je connais pas Strange New World, mais je pense que j'accrocherai pas trop à la série, parce que j'ai vu les euh, précédemment, et euh, ça a l'air un peu chiant, je trouve. Enfin, dans le sens où... <rire> ça, on dirait vraiment... Euh, le côté sople. Ouais, voilà, c'est vraiment euh, le soap à la... Euh, presque les feux de l'amour. Enfin, on aurait vraiment dit les feux de l'amour, mais... Euh, version euh, Star Trek et ça moi ça me branche pas du tout, par contre celui-ci j'ai trouvé il était vraiment chouette, on ressentait vraiment la vibe Lower Deck avec euh, les personnages qui font un peu n'importe quoi, enfin sans le faire exprès ils apportent vraiment le chaos dans, dans cet équipage, non moi je l'ai trouvé vraiment chouette, euh, j'ai adoré euh, les costumes, les acteurs, le vaisseau il est sublime, euh, l'Enterprise je le trouve vraiment magnifique. J'étais trop contente. Euh, dès qu'on regardait l'épisode avec mon copain, je lui disais oh, « Mais regarde, le vaisseau, il est trop joli, euh, ça brille. Euh, » Bref, le vaisseau est trop beau. Le générique animé, c'était incroyable. J'imagine qu'il était un peu changé par rapport au générique de ah bah Bien sûr,
2: oui.
3: Avec la bestiole qui mange le vaisseau, ouais, etc. Ouais, ouais, mais ouais, fait en animé, bien. il était trop trop joli. Et puis euh, voilà. Non, j'ai quand même passé un super moment. Donc euh, sans spoiler, euh, juste... Euh... C'était très cool. Même les personnages qui sont de Strange New World, ils avaient l'air de bien matcher avec l'énergie des Lower Deckers Et c'était
0: vraiment chouette. Alors ça, justement, c'est un truc que j'ai oublié de préciser, mais l'origine de ce crossover découle aussi beaucoup de l'amitié qui est née entre Ethan Peck et Jack Quaid, par exemple. Mais pas que eux, il y a aussi c'est Comment elle s'appelle déjà, Oura Celia Rose Gooding. Entre Tawny Newsome et Celia Rose Merde, Gooding. Rose Gooding, merci. <rire> euh, et donc, ouais, en fait, les, les acteurs s'étaient déjà rencontrés euh, lors de conventions, euh, déjà il y a à peu près deux ans, et ils avaient euh, vachement matché. Euh, euh, enfin, donc là, ça se voit, de toute façon, si vous allez sur Twitter, vous voyez euh, des photos d'eux en train de, prendre des, de boire des coups, euh, de faire un peu la teuf. Enfin, euh, ça se voit qu'il y a déjà une vraie euh, une vraie amitié il y a une vraie alchimie entre tout euh, tout ce casting là entre lower decks et strange new World et surtout que tony newsom euh, newsman
2: newsom new c'est new pas dur new et som newsom
0: tony newsom
2: et <rire> c'est tony mais bon
0: t alors tony <rire> newsom <rire> je vais y arriver entre l'interprète de Mariner qui est super fan de Star Trek sur le bout des ongles et qui d'ailleurs va devenir scénariste pour la série Starfleet Academy, tellement elle connaît bien la franchise. C'est vrai Ah oui, tu savais pas Pas du tout. Intro. Là, du coup, il y a vraiment une vraie émulation, une vraie famille un peu qui est en train de se faire derrière la caméra comme devant. Et voilà, c'est ça qui aussi a amené le crossover. Il y a peut-être aussi
2: leur numéro 1 qui sont mariés. Ah Oui, aussi, oui. Je connais les Rebecca Caromi.
0: Qui sont tous les deux numéro 1, ça c'est quand même vraiment très 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 fun comme, comme anecdote. Quoi. Enfin mais, bref.
2: Je, je, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, à la promo de Strange New World, il y avait Jerry O'Connell qui repartageait un, une photo de son père qui était devant les affiches de Strange New World en disant c'est ma, ma belle-fille qui est numéro 1. Et lui il était en mode bah moi je suis déjà numéro 1 sur une série Star Trek en fait. <rire>
0: ouais, c'est vrai que c'est marrant ça. En tout cas, voilà le. La prophétie que j'avais eue euh, déjà il y a deux ans en faisant un, un petit dessin sur Twitter s'est enfin réalisée et ça me fait du coup vraiment bien bien plaisir. Et toi du coup Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode sans spoiler
2: Alors avant, en avant-propos, je voulais dire, euh, je tenais à dire que le Previously n'est pas du tout représentatif. <rire> parce qu'il est tout
0: pourri, Previously,
2: il se, il se concentre sur la relation de Spock et euh... Et de oui. parce qu'on en a besoin dans l'épisode. Mais... Euh, mais à part ça, il n'est pas très intéressant quoi. Par contre, l'épisode... Donc il ne fait elle, pas elle,
3: honneur à la série, tu veux il dire. Il ne fait
2: pas honneur à la série en vrai, non. Ok. Et elle est moins soap que ça. Et moins soap que Discovery, je pense. Ou un meilleur soap, en tout cas. Mais j'ai adoré l'épisode. Euh, je le trouve parfait pour moi. C'est le meilleur Strange New World jusqu'ici. J'avais je... peur... Euh... De perdre le côté euh, que j'aimais de l'Overdex en arrivant euh, dans, dans Strange World. J'avais peur qu'il y ait une, une acclimatation des Lowerdex à, à l'Enterprise de, de Pike. Et en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le cast de Strange World qui s'acclimate au, euh, au personnage de Lowerdex. Et ça marche. Ça marche, ça reste pas incohérent avec le reste, ça fonctionne. Ça marche aussi en tant que épisode que tu vas voir juste pour le crossover comme toi, du coup, puisque euh, les personnages... Enfin, même Spock, qui se comporte pas comme ça dans les autres épisodes, même s'il sort avec Chapel, quoi, même si c'est récent. Euh, là, c'est vraiment exagéré, quoi. Il y a vraiment un côté... Euh, un côté humour euh, qui, est, qui est poussé. Et à côté, euh, bah, déjà, je trouve que... Bah, les deux acteurs, je les connaissais en live. De toute façon, Jack Quaid, on commence à bien le connaître. Et euh, Tony Newsom, je la connaissais de Space Force. Et ouais, je, je trouve qu'il s'intègre bien, que l'histoire, euh, elle fonctionne, elle est prenante, qu'il y a des bonnes remarques, des bons. Euh... Bah, que ça fonctionne bien avec l'équipage, quoi. J'ai ai beaucoup aimé beaucoup de moments d'humour entre Baumgler et Pike, par exemple. Et ouais, moi euh, j'ai vraiment rien à redire pour l'instant, en fait. Je l'ai vu deux fois et j'en suis toujours très content.
4: Ok, et toi, Romain euh, bah moi, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode de Lower Dex, mais juste un bon épisode de Strange World. Euh, je pense que, comme l'a très bien dit Manu, finalement, la série, donc Strange World, s'est mis au diapason de l'humour de Lower Dex et pas l'inverse. Euh, et du coup, ça se ressent. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'être dans un épisode de Lower Dex que de Strange World. Un peu, pour reprendre ce dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, Gigi, euh, un peu comme le dernier épisode d'Enterprise, qui était plus un épisode de Gen qu'un ah, épisode oui. d'Enterprise. Au final, ouais. j'ai passé un très bon moment. Je suis d'accord, les acteurs euh, en live qu'on connaissait sur d'autres séries sont, sont également très bons. Mais à la limite, je m'attendais peut-être à un truc encore plus fou fou que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus délirant et finalement non. Je m'attendais peut-être, euh, je ne sais pas si c'est spoiler de le dire dès maintenant, mais je m'attendais à voir plus de personnages de Lower Decks en acteur réel Et finalement, on en a assez peu. Donc là aussi, petite déception euh, malgré tout. Mais là où je trouve que c'est vraiment très bien joué, c'est ce que ça dit sur nous en tant que téléspectateurs, le côté euh, fan qu'on a déjà beaucoup, qui a déjà été très exploré dans le Wordex, mais là qu'on retrouve à nouveau, y compris chez les personnages de Strange World eux-mêmes, et c'est ce qu'on trouvait déjà un petit peu dans le crossover euh, entre Deep Space Nine et la série originale. Euh, voilà, c'est les personnages de Deep Space Nine qui regardent l'épisode, les personnages de la série originale, comme nous on les regarde en tant que spectateurs, si on rencontrait vraiment Kirk ou Spock, on les regarde en tant que fan, on connaît toutes leurs aventures. Donc là, je trouve qu'à nouveau c'était assez bien rendu dans dans ce crossover là. Moi,
0: ouais, je suis assez d'accord avec tout ça, et alors moi, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un parfait équilibre équilibre euh, entre Strange New Worlds et Lower Decks, même si, euh, euh, pour le meilleur, je suis d'accord avec vous, euh, Lower Decks imprègne beaucoup euh, d'étain, euh, beaucoup sur Strange New Worlds, et ça, je trouve que c'est ça qui fait beaucoup une, une vraie qualité. Cette équipe fait peut-être que Strange New Worlds a son meilleur épisode, finalement, parce qu'il euh, y a beaucoup d'une écriture peut-être un peu plus... Euh, un peu plus au cordeau, finalement. Et puis surtout, un, un humour qui fonctionne plus, parce que l'humour dans Strange New Worlds, euh, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, ça marche très bien. Mais parce que, comme vous le dites, on est vraiment plutôt dans un épisode de Lordex, finalement. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'épisode a été écrit par Catherine Lynn. Et Bill walkoff est donc dirigé par Jonathan Frex, donc euh, le numéro 1 euh, Riker en, en personne. Et Catherine Lin, et ben, figurez-vous que, bah, elle a travaillé aussi euh, déjà sur le Decks. Donc avant de rentrer dans la zone spoiler, on va s'attarder un petit peu sur cette scénariste, qui est une comédienne et, et donc qui est la scénariste justement qui a été nominée pour le prix Hugo pour son travail sur l'épisode Lower Decks l'avant-dernier de la saison 2, si vous vous souvenez, celui qui est vraiment génial, où on voit les Lower Klingons Klingon, les Lower vulcan Vulcains, etc. Et euh, où le personnage justement de de la géniale Vulcaine Téline qu'on voit dans cet épisode, et qui devient justement un personnage récurrent en saison 4, hein, la saison qui arrive. D'ailleurs, bah, ce personnage-là de Téline, elle a été nommée ainsi en son honneur, donc en fait, elle s'est rendue elle-même un, un hommage, parce qu'en fait, c'était un de ses cosplays euh, lors de conventions pendant de plusieurs années, alors d'abord en tant que Kalin, une hybride Klingon vulcan et plus tard en tant que Vulcan, donc Tillin. Et donc, euh, Catherine Lin donc, a été embauchée à la base comme consultante sur Star Trek Lower Decks, puis est reprise par Mike McMahon euh, en tant que scénariste, et puis même pour superviser la saison 2 de Lower Decks et actuellement bah, elle produit aussi la saison 2 de Strange New Worlds et donc elle a écrit par contre euh, elle a co-écrit le catastrophique épisode 5 Charade avec henri Meyer mais... euh ouais <rire> <rire> on va pas rediscuter de ça, mais oui, enfin voilà. Donc, euh, moi, je retrouve la, la Catherine Lynn qu'on avait eu en, en fin de saison 2 de Lower Decks. Moi, je la retrouve ici. Je trouve que vraiment, l'écriture, elle est vraiment nickel. Et je pense que voilà, que pour Charade, c'est plutôt Henri Anzomeyer qui, <rire> qui a fait le cours du truc, on va dire. Et En plus c'est marrant parce qu'elle ressemble elle même aussi à son avatar de lordex elle c'est un peu la même coupe de cheveux qu'elle a elle a un peu c'est le même air donc c'est assez marrant quoi donc on pourrait très bien la voir débarquer en live action un jour
2: j'avais un petit truc euh, un point positif à rajouter avant la partie spoiler éventuellement et comme ça on pourra insister de fin en reparler en partie spoiler c'est que je m'attendais à ce que l'épisode soit insignifiant du point de vue de, de l'histoire enfin de de son impact l'impact de, de ce crossover et c'est pas vrai il y, y a deux choses il y a deux éléments qui sont assez importants dans ce qu'apportent les personnages pour la suite de Strange New World et je m'attendais pas à ça j'étais agréablement surpris en fait notamment une révélation sur le destin d'un personnage auquel euh, ça fait des décennies qu'on se demande vraiment ce que, va se donner, ce que va devenir ce personnage et on a eu une réponse là et je trouve ça je trouve ça étrange enfin étrange et cool
0: justement on va en parler tout de suite dans la zone spoiler Red Alert. Je veux non. pas être ingrat, mais si t'avais patienté, rien qu'une seconde, Attends, on serait pas bloqué rigoles, ici, tous les deux Tu te
1: rends pas compte à quel point je m'inquiétais, t'as disparu dans un vortex, sous ma responsabilité, je t'ai cru mort, ou encore pire, projeté dans un San Francisco dystopique pendant une émeute de... Tu, as -tu remarqué que
3: leur référence était bizarrement précise. En effet.
1: la solution. excuse-moi, j'essaie de me comporter comme une grande professionnelle, mais j'avoue que j'étais franchement pas prête à l'effet que le jeune et beau Spock a sur moi. Euh,
2: ouais. Il est plein de surprises.
1: Sérieusement, il a les muscles, le visage... Je sais entrailles. que nous sommes
4: tous sous le choc de cette complication Force. récente, mais il faut trouver une solution.
1: Un voyageur temporel constitue une menace grave, alors deux, c'est... C'est un désastre. Je croyais qu'il serait plus
2: cool Ils sont cool, mais l'heure est grave. Vous avez analysé le portail, Spock Oui, il fonctionne. Mais sans Euronium, nous ne pouvons l'activer. L'enseigne Mariner a totalement épuisé les dernières réserves.
1: <rire> Pour ma défense, ce truc est très mystérieux. C'est pas comme s'il était livré avec une notice.
0: Et il n'y a pas une seule source d'oronium dans tout le quadrant Aucune. Il y a cent ans que personne n'en a détecté.
1: Pourquoi on n'en synthétise pas un peu Arrête, tu me fais honte.
2: L'enseigne a raison. Nous pourrions tenter d'en synthétiser nous-mêmes.
1: Je jeune bosse pas que même bien.
2: Toutefois, cela présenterait un danger considérable. À la moindre erreur, l'explosion détruirait l'Enterprise et il y a un risque que le procédé échoue.
1: Moi, je trouve pas ça très
0: logique. Arrête une de une te faire remarquer, s'il te plaît, tu
1: te s'est enfermée
0: dans ses quartiers pour traduire le texte gravé sur le portail. Elle trouvera peut-être quelque chose. Très bien.
1: Justement, moi j'ai de l'expérience en linguistique, je pourrais sûrement lui donner un coup de main.
0: Warning. Alors cet épisode 7, euh, « Those old scientifics », ces vieux scientifiques, alors moi je comprends pas trop euh, le, la traduction de la VF parce que j'ai l'impression que la traduction des titres VF n'est pas faite par les mêmes équipes des gens qui traduisent l'épisode en lui-même parce que dans l'épisode euh, lui-même, Boimler traduit donc euh, par ses très originaux scientifiques pour garder le sigle TOS. Du coup on ne comprend pas pourquoi l'épisode ne s'appelle pas en français très originaux scientifiques par exemple. Enfin bref c'est un détail mais euh, passons. On a un peu l'habitude j'ai envie de dire. On commence l'épisode au 24e siècle sur le Ceritos euh, où il y a la mission d'un portail à aller scanner motorford relève des traces Norion et prend prenant une photo bah le portail va s'ouvrir et Boimler est projeté 120 ans dans le passé et va se retrouver face au très réaliste Spock et Una. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière directe
2: Bah déjà, je t'accorderai un point Gigi. C'est qu'il y a un certain nombre de podcasts ont discuté de comment Comment se déroulerait ce crossover Et tu suggérais que ça commencera en animation, ce que je ne voyais pas du tout euh, les équipes faire. Et du coup, j'étais surpris quand ça s'est lancé. Bon, je me suis dit, ok, ils l'ont fait. Donc, après, je me suis dit, probablement je dirais que ça sera de l'animation, du coup. Mais euh, j'ai trouvé ça cool qu'on parte vraiment de ce qu'on connaît de worldex et que oh, progressivement, ça, ils arrivent. Enfin, du coup, il y en a que deux, mais on arrive dans les dans le stretch du world. Et moi, j'ai trouvé que bah, ce que je disais tout à l'heure, j'avais peur qu'on atténue le côté Lower Decks et je trouve que là, les interactions, elles marchent. C'est peut-être un petit peu plus euh, mécanique, mais euh, les interactions des persos, ça fonctionne, euh, la scène est bien. Ça nous place un petit truc, enfin deux petits trucs qu'on sait qu'on va utiliser plus tard dans l'épisode. Euh, ça marche, quoi.
3: Ouais, j'ai beaucoup aimé que ça commence euh, sur de l'animation. Euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre, du coup, quand j'arriverai dans l'épisode. Et j'étais contente d'arriver sur une base que je connaissais. Euh, en plus, bah, là, ça fait... Euh... Ça va faire un an qu'on attend la saison 4, donc j'étais super contente de revoir mes personnages. Je regardais en français, donc j'avais les voix d'habitude pour moi. Et du coup, c'était vraiment cette entrée à la matière où il où, euh, y a un marineur qui, qui dit « Non, mais c'est qu'un portail de merde, c'est bon, tu verras, il se passera rien. » Et puis... Euh, ça, ça vient tout en douceur, c'est ⁇ Ah oh, mais imagine, là je rencontre Spock, et puis bah, il passe son portail, il rencontre Spock. ⁇ Et je trouve ça euh, une entrée à la fois rigolote et puis euh, quand même émouvante dès le début, c'est que on, parce qu'on sait, euh, comme Baimler, il, il apprécie euh, bah, ces vieux scientifiques, et que voilà, d'un coup, il se retrouve devant eux, et c'est hyper émouvant, je trouve, même si euh, c'est sur le ton de l'humour. Euh, de, de toute façon, moi, j'ai lâché ma larme à la fin, donc. Euh, mais euh, donc j'ai trouvé, dès le début, ça, ça rentrait super bien dans le, dans le mood. Puis ça fait comprendre aux gens qui connaissent pas Lower Decks et qui regardent juste Strange New Worlds que peut-être pourquoi il ressemble à des trucs si bizarres, par exemple Boimler avec ses cheveux bleus, à quoi, pourquoi il ressemble comme ça, c'est qu'en fait, il est comme ça dans son monde à lui, quoi et euh, voilà non, je trouvais que l'entrée en matière était très cool en tout cas
4: euh, ouais, moi je trouvais ça cool de commencer en animation je me suis quand même dit que c'était culotté parce que pour les gens qui regardent pas l'Overdex qui suivent que Strange World et que les, les séries live ça doit faire bizarre de tomber directement là-dessus euh, ouais je connais des, des, des fans de longue date de Star Trek qui, qui suivent toutes les séries mais qui aiment pas du tout l'Overdex et qui ont, qui ont laissé tomber donc ça a quand même dû leur faire bizarre euh, non moi là où ça m'a rassuré dès cette première scène c'est que c'était une scène en animation certes avec le style habituel évidemment produit par équipe habituelle mais surtout écrit comme du lower deck habituel en fait j'avais presque peur en tombant sur une scène d'animation que ça soit une scène d'animation mais écrite par des gens qui viennent que du live et que de Strange World et qu'on se retrouve avec des dialogues euh, euh, classiques sur l'animation de Lower Decks. J'avais vraiment, pendant une demi-seconde, j'ai eu peur de ça en voyant cette intro et finalement, j'étais tout de suite rassuré. On est clairement face à une scène euh, classique de Lower Decks avec le rythme habituel, l'humour habituel. Et là, du coup, bah, j'ai eu une deuxième peur. Je me suis dit, merde, comment est-ce qu'ils vont traiter la suite Est-ce qu'on va avoir un épisode entièrement en animation A priori, on savait que non, parce qu'on avait vu quelques, quelques photos. Mais c'est vrai que c est, c est, c est pro cette première scène, en la découvrant, en essayant de me dire comment euh, les d'autres spectateurs vont l'apercevoir, j'étais à la fois rassuré et à la fois... J'irai pas paniquer, mais euh, euh, plein, plein de questions. Euh, J'étais rassuré euh, par la suite, mais euh, avec le recul, voilà, une fois que j'ai passé euh, tout, euh, tous les questionnements dont je me parlais, je trouve que, que cette intro est en effet très bien jouée. Et, euh, et puis surtout, euh, je trouve que comme, comme l'a dit Léa, ça présente très bien, en quelques secondes, en quelques répliques, l'univers, le ton et euh, l'humour de, de ces personnages. Je pense que si tu n'as jamais vu le Hordex, tu vois cette scène-là, tu as tout compris. Et ça, c'est exactement ce qu'il fallait.
3: Mais d'ailleurs, du coup, tes amis qui n'ont jamais regardé euh, ou qui ont laissé tomber l'Overdex, ils étaient contents quand même de l'épisode
4: bah, Ce ne sont plus des amis.
3: Ah, très bien.
0: Donc, je ne sais pas. Je comprends. <rire> et toi, Léa, justement, comment tu as trouvé ce passage de l'animation au live action Qu'est-ce que tu as pensé des uniformes et de l'aspect, en fait, de Mariner et de Boimler
3: Alors, on en a euh, discuté euh, un peu sur le Discord. Alors, les uniformes, j'aime pas trop. Mais parce que j'aurais espéré qu'ils soient un peu plus flashy, plus euh, le rouge qu'on voit dans, dans l'animé, euh, le bleu... Euh, pas du tout de bleu. Non, enfin, leurs habits rouges, euh, qui sont beaucoup plus rouges. C'était surtout ça, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus flashy. Donc ça, j'étais un peu déçue. Euh, vous avez tous parlé des Moon Boots. Euh, moi, j'avais pas remarqué qu'ils avaient des bottes si énormes.
0: Ah, si, on, Mais, on dirait euh... un peu des, des bottes de ski, ouais.
3: <rire> ben, moi, je, En vrai, je, je m'en suis pas rendu compte. Même là, en le regardant une deuxième fois, euh, pour moi, c'était... Euh normal. Par contre, euh, le combage, je le trouve magnifique. On dirait vraiment ils ont fait comme des bordures euh, de couture. Enfin, en gros, on dirait vraiment qu'ils ont été dessinés euh, avec le crayon noir autour euh, pour faire les lignes euh, de l'animation. J'étais hyper contente du combage, j'étais très, très euh, ravie de ça.
0: est-ce que comme moi tu étais un peu euh, déstabilisée par euh, les cheveux de Boimler
3: Alors oui, parce que ça se voit que c'est très faux.
0: Bah oui, c'est une en euh... fait. Ça
3: ouais, ouais j'ai vu que c'était une perruque, c'est très faux. Après, bon, euh, c'est des personnages de dessins animé à la base, donc euh, ça, ça passe, s'ils sont un peu bizarres. Mais moi, j'ai trouvé euh, que Mariner, dans la vraie vie, enfin, du coup, euh, Tony Newsom, elle n'avait pas l'air aussi... Elle avait... Son corps, il bougeait elle ne bougeait pas son corps comme bouge Mariner. Boimler, ça allait, je trouvais. Euh, Jack Wade, il jouait très bien euh, son rôle de, de Boimler avec euh, un peu ses mimiques euh, corporelles. Euh, Marinard, un peu moins. Mais bon, là, je pinaille. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que Jack Quaid, en fait, il a une perruque parce qu'il était en train de tourner autre chose, je ne sais plus où. Et euh, il a finalement, ils n'ont pas eu le temps de, bah, de traiter ses cheveux au naturel pour faire la coupe de Boimler. Donc, du coup, ils ont opté forcément pour la perruque. Quoi.
4: Pour revenir sur, le, sur le, les, les mouvements, le body language, quand Jack Quaid, en effet, marche avec sa démarche très particulière <rire> dans, dans les couloirs, c'est quand même à mourir de rire
1: oui
3: et il marche comme ça dans la série enfin c'est là il a vraiment bien chopé son personnage comment il fait quoi
2: et moi j'ai ah, pas été choqué content. par les cheveux en l'occurrence ah, je okay. je sais pas on a vu des on a vu plein de costumes ou de, de maquillage plus ou moins Star trek à l'ancienne quand même je suis pas choqué de voir buler avec cette perruque là quoi ça mais est...
3: moi je leur ai fait les cheveux plus violets tu vois ah oh, non je trouve qu'ils étaient limite trop bleus
2: <rire> c'était peut-être un peu sombre mais c'est peut-être Mathieu ouais c'est ça mais en fait peu sombre, je pense ça. que
3: je trouve que c'était un peu sombre en général mais je pense que ça c'est le visuel plutôt de Strange New Worlds qui, qui fait que c'est un peu plus sombre tout comme du coup les costumes étaient sombres quoi. Euh, je pense que c'est voulu par rapport à l'univers
0: bah, c'était pas aussi sombre que dans Picard saison 3 mais c'est vrai que c'était plus sombre que par rapport à la version, euh, la version animée mais s'ils avaient utilisé les vraies couleurs euh, les vrais pantômes euh, ça n'aurait pas allé je pense que ça aurait fait très très étrange et ça aurait fait plus fake. Et du coup, je oui, pense oui. qu'ils ont eu raison de, de, de ternir un petit, peu, un petit peu les couleurs. Mais en fait, c'est simplement, moi, les, les, les cheveux de Jack Quaid, ils sont parfaits, euh, tels qu'ils sont. C'est déjà les cheveux de Boehmer, en, en règle générale. C'était juste dommage de ne pas lui avoir fait une teinture. Ça aurait rendu la chose encore plus réaliste. Mais bon, c'est vraiment un jeu de pinaille, parce que ça m'a fait un peu bizarre les premières secondes. Et puis, euh, et puis après, finalement, j'y pensais plus du tout. J'étais dedans, quoi.
4: fallait demander à Marie-Paul pour la teinture, en fait
0: <rire> oui, elle en fait des meilleurs. <rire> en tout cas, il y a quand même certains fans euh, qui ont trouvé que ce portail, euh, temporel c'était n'importe quoi. Alors pour moi, euh, le, le pourquoi du comment, du fonctionnement du portail, bah ça n'a pas du tout l'intérêt. Euh, ça n'a pas d'intérêt dans l'épisode, du coup, bah, on s'en fout en fait. Hein. Euh, ce qui se passe surtout ici, c'est que c'est un vrai trope de la saga, où il y a déjà des portails qui fonctionnent avec, euh, de manière totalement obscure, On en, en a eu plein. D'ailleurs, euh, c'est un trope dont on se moque Mariner. Ça nous rapproche un peu de lordex du coup, de, de se moquer de genre de trope. Enfin bref, donc du coup pour moi, euh, que on, on ne sache pas à quoi sert ce, ce, ce truc-là, que ça reste mystérieux, pour moi c'est pas du tout un problème, parce que dans la galaxie qui est si immense, avec une histoire euh, de plusieurs millions, milliers d'années, on a, on connaît des, des civilisations extraterrestres qui ont disparu depuis très longtemps, il y a des trucs qui soient mystérieux dont on ne sait rien, d'ailleurs, justement, euh, sur l'inscription, qu'ils vont essayer de déchiffrer dans l'épisode, il y a une inscription en « vieux nociquant euh, euh, », ils se demandent « qu'est-ce que c'est », etc., puis en fait, c'est juste euh, « attention, machine temporelle », c'est déjà, à la fois c'est une blague, et en même temps, ça nous donne l'indication que, bah oui, le truc est tellement vieux, on ne sait pas ce que c'est, on sait qu'on ne le sait pas, mais ce n'est pas grave, parce que l'intérêt il est vraiment ailleurs, l'intérêt il est sur Boimler, sur ce voyageur temporel qu'il faut renvoyer à son époque, et le reste, bah peu importe quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des explications, d'avoir la notice euh, de la machine pour apprécier l'épisode. Et donc, comme tu le disais, après, ça nous fait arriver directement au générique, qui est aussi en animation. Alors, c'est vrai que le générique est plutôt sympa, et ça renforce le côté crossover. Mais justement, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il m'a manqué un petit truc dans cet épisode, c'est d'entendre le thème de Star Trek Lower Decks. Et ça, ça m'a un petit peu chafouiné. Boimler se réveille et rencontre vraiment, enfin, l'équipage de l'Enterprise. Qui sait qu'il vient du futur Ce qui est du coup un soulagement pour Boimler euh, qui, qui s'exclame quand euh, Picard lui... Euh, Picard. Quand Pike lui fait une blague, à un capitaine marrant, c'est possible ça euh, Aussi la blague des cinq chiffres pour la date, pour la star date, enfin. Plein de il essaye détails. De, de c'est bon. la
2: simulation au début aussi.
0: Oui, voilà. <rire> oui,
3: c'est drôle. Non, en fait, euh, oui, c'est trop chouette. Euh, au départ, il comprend, en fait, il comprend qui c'est, puisque euh, lui, il les connaît par cœur, ces gens-là. Euh, bah, je pense que d'ailleurs, il a déjà fait des simulations dans le deck avec eux. Euh... <rire> ah oui. <rire> Donc je pense qu'il les connaît par cœur. Et les voir en vrai, d'un coup, il se dit Mais qu'est-ce que je fais là C'est pas possible. Ces gens que je connais sans que ils me connaissent, pourquoi je suis là Il faut pas que je dise que je sois du futur, parce que ça va tout casser. » Et en fait, en plus, bah, tout l'épisode, il va le passer à essayer de ne rien dévoiler sur le futur, et il le fait quand même parce qu'il arrête pas de faire des bourdes. Et c'est très drôle, et puis euh, très... Euh, c'est vraiment très chouette toute cette partie où il interagit avec le cast et que le cast avec euh, le l'équipage et euh, l'équipage lui dit mais euh, je comprends pas il arrête pas de nous regarder bizarrement euh. pour qu'ensuite euh, quand il parle de quand l'équipage parle de l'ancienne enterprise et ben bah, eux aussi c'est des fanboys de des équipages précédents et je trouve c'est vraiment chouette quoi euh, on se rend tous compte et puis d'ailleurs c'était ce qu'on disait aussi au tout début avant la zone spoiler c'est qu'on se rend tous compte que nous on regarde les équipages dont on est fan et en fait eux ils regardent toujours un équipage avant eux dont ils sont fans aussi dont il euh, y a eu des livres d'histoire qui en parlent et euh... Et d'ailleurs, voilà, il me semble fait, que
0: il... dans un épisode de Lower Decks, Mariner sous-entend que Boimler, justement, utilise des programmes de deck comme celui de Riker, qui était sur ouais, l'Enterprise ouais. de Archer. Fait, ouais. donc, euh, donc, oui, c'est quasiment sûr que oui, il a déjà dû. Ah, c'est sûr, un, il les faire.
3: connaît, il les connaît tous. Hein. <rire>
0: <rire> en tout cas, oui, ce, cette histoire d'avoir un fan des personnages dans une série, il y a déjà plein de séries qui l'ont fait avant. Euh, par exemple, moi je pense souvent à X-Files, euh, au personnage de Leila Harrison dans la saison 8, euh, mais euh, pff, ça n'a jamais été aussi bien réussi que dans Star Trek, en fait, euh, je trouve, parce qu'il y a cette notion justement du méta qui est super bien gérée dans le et qui, du coup, importe dans cet épisode, ce qui fait que voilà, ça ça marche bien. Et en plus de ça, comme je le disais plus tôt, c'est que à la fois dans les répliques, il y a ce qui ce qui est dit, c'est des blagues, ça apporte de l'humour, mais en plus de ça, ça apporte des explications sur le contexte, ça le crédibilise et ça apporte un peu de l'or. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très fort.
4: On y fait référence à, il y a quelques secondes, le fait que l'équipage de l'Enterprise de Strange World soit lui-même fan de l'Enterprise euh, NX-01 euh, d'Archer, donc de la série Enterprise, moi c'est toujours un truc qui me fait... Euh que j'aime bien parce que la série Enterprise, elle a plein de défauts, elle est souvent un peu conspuée, un peu oubliée. Et chaque fois, bah finalement, que les nouvelles séries y font référence, parce que malgré tout, c'est quand même le, leur passé. Bah, euh, moi, ça, ça me fait toujours un petit, un petit, un petit pincement au cœur parce que j'aimais bien malgré tout les saisons 3 et 4 d'Enterprise. Donc, ça prouve que voilà, elle a quand même sa place dans la mythologie de la série. Donc voilà, la, la, la fin. La, je crois que c'est vers la fin de l'épisode où justement, euh, 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 il fait, ré, fait référence euh, et Oura aussi euh, fait référence à, à Toshi Sato. Euh, bah ouais moi, moi j'aime bien ce genre de petites scènes là qui remettent un petit peu en valeur cette série un peu trop oubliée et puis pour le côté euh, fanboy des personnages bah on je crois qu'on l'a dit tout à l'heure donc peut-être que je vais me répéter mais le Cisco et Dax euh, qui sont sur Enterprise dans en épisode crossover du de Space Nine c'était déjà dans cet esprit là c'était déjà super réussi et donc euh, il y avait déjà ouais, la ouais.
0: blague de, de Jadzia qui craque sur Spock alors que Cisco pense qu'elle craque sur Kirk mais en fait non c'est Spock qui est le mec qui est sexy et puis tout les là on retrouve un peu sur, ça
4: il y avait toutes les blagues méta sur, évidemment, la crête des Klingons, dans cet épisode-là. Euh, oui. donc, euh, donc, ouais, le, le, cet épisode de Lower Decks s'inscrit vraiment dans cette tradition-là de, de Star Trek, avec en plus le style Lower Decks. Donc, euh, non, mais bah, là, il n'y a que, que du bon, à ce niveau-là.
0: Ouais. Il y a aussi euh, une scène où donc, il y a Boimler qui fait le fanboy et qui, euh, ensuite, est escorté par la Han qui va lui donner des conseils sur les protocoles de Starfleet en la matière, donc de euh, protocoles de Prem directives euh, temporelles, ce qui confirme Peut-être hein, qu'on est dans une timeline différente de TOS, puisque dans la série classique, pour eux, le voyage dans le temps, ça n'existait pas, ils le découvrent. Donc là, par contre, là, c'est clairement établi, on y est. Voilà, c'est à la fois, ça peut donner un petit élément de l'or, même si on peut ne pas être d'accord, peu importe, ça, donne, ça fait quelques blagues, mais aussi, cette discussion, ça va être le moteur la motivation de Boomerang pour faire épargner le vaisseau Orion un peu plus tard. Donc ouais, je trouve que vraiment, peu importe la scène, il y a vraiment de tout quoi dedans. ça sert l'histoire, les personnages et en même temps ça fait des blagues, ce qui fait que c'est ça qui rend l'épisode si, si riche. Et qu'est-ce que vous avez pensé sinon de la scène suivante avec Boomerang euh, qui rencontre Ura et qui fait une super une blague qui m'a tué c'est quand il, il chevauche euh, le <rire> la selle de Pike en faisant Riker. Enfin, ça m'a tué Et ça, j'ai. Moi, j'ai pas compris
3: la blague, mais euh... mais
0: c'était quand même rigolo. Ah oui, Est-ce que tu as déjà vu La Nouvelle Génération
3: Non, euh, un tout petit non, peu. Alors je vais t'envoyer une euh... vidéo
0: YouTube qui va t'expliquer cette blague,
3: <rire> avec <rire> un
0: montage des meilleurs moments. En fait, c'est le personnage de Riker qui s'assoit ouais. absolument n'importe comment et qui est euh, joué par Jonathan Frakes, qui réalise euh, l'épisode. Ça, justement, je vois qui c'est euh, Riker, par contre. Et, et d'ailleurs, euh, justement, ça a été improvisé et donc visiblement ça, ça a fait un peu rire le réalisateur de, de l'épisode parce que oui forcément ils, ils ont pas arrêté d'improviser de, des blagues et, euh, et les acteurs étaient surpris que finalement il y a peu de choses qui aient été coupées en vrai qu'ils en ont gardé plein et que même Jonathan Flex visiblement était pas du tout gêné de les voir improviser bien au contraire quoi. et c'est ça peut-être qui fait qu aussi, voilà il y a cette alchimie dans cet épisode qui fait que ça fonctionne aussi bien entre, entre tout le casting quoi.
2: en tout cas cette scène me fait mourir de rire
0: oui,
3: donc si ça se trouve, il disaient disait « Ouais, je m'en fiche, je serai coupé au montage, c'est juste des blagues oui, entre voilà, eux ». Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et finalement, ça reste pas des blagues entre eux et, et
0: on est dedans, quoi c'est sympa. En tout cas, assez vite, on retourne devant le portail avec Mbenga, Boimler et Spock, qui, qui va rigoler. Hein, donc, euh, <rire> euh, parce qu'en fait, Spock et Boimler vont déduire que le flash de l'appareil photo de Rutherford précédemment On, on est bah... d'accord,
2: euh, une nouvelle fois, je pose ma question classique. On est d'accord que tu accélères pour qu'on aille vite <rire> Non. Parce qu'on n'a pas parlé de LAN, tout ça. Euh, tout ça, c'est avant… Euh... Parce qu'on a Boimler qui va être pris à partie par Lan, qui va lui faire comprendre qu'elle-même a voyagé dans le temps, et, euh, et qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter. Et euh, c'est ce qui va faire prendre conscience assez rapidement dans l'épisode à Boimler, que ok, il est fanboy, il est là, mais vraiment, bah, ce que tu disais avec le dialogue avant, c'est toutes les actions ont des conséquences sur le futur, quoi. Et je trouve ça assez intéressant euh, de raccrocher ce, ce gimmick du voyage dans le temps qui permet de faire le crossover avec une intrigue de la saison en cours, qui est le décalage de l'âne par rapport à ce qu'elle a vécu. Quoi.
0: ouais C'est vrai que j'étais surpris de ça. mais Comme tu le disais, hein, effectivement, ce crossover-là euh, n'est pas... Euh... Il n'est pas gratuit. Il sert aussi la continuité de la saison 2 de Strange New World, et ça, c'est bien. Hein.
3: Parce que du coup, on savait déjà, on savait déjà que l'âne, elle était... Elle oui, parce qu'on l'a vu, en fait.
2: Mais en fait. Lan, euh, en fait, l'âne, dans l'épisode 3, je crois, elle voyage, euh, okay, okay. elle voyage dans le passé. Elle fait un voyage dans le temps et euh, il y a le passé qui a été modifié. Et du coup, elle se retrouve avec un Kirk alternatif qui mmh. va mourir dans l'épisode en plus. Et c'est pour ça que, dans le preview site tu dois avoir des petits passages avec Kirk, je crois. Oui, oui, on voit un là, peu non, avec Kirk. L'âne n'a pas d'impact dans l'épisode, mais c'est pour te suggérer qu'elle a voyagé dans le temps.
0: Ok, ça ouais, Et qu'elle y pense encore, quoi. Et que c'est vraiment un, une intrigue sur le long cours euh, qu'on est en train de nous servir.
2: Mais vraiment, euh, j'ai euh, senti plusieurs fois par contre dans l'épisode qu'ils euh, avaient beaucoup de matière et qu'un double épisode ça aurait été pas mal ou au moins, euh, au moins 20 minutes de plus. Parce que le rôle de Lan dans cet épisode, qui est quand même <rire> chef de la sécurité, quand même, au-delà d'avoir un rôle de, voyage dans le, de voyageuse dans le temps, euh, face, à, face à ce que Boimler peut faire quoi, de base, euh, elle est assez tranquille. Quoi. Entre ça et puis des petites coupes un peu bizarres plus loin dans l'épisode qui, qui sont un peu rapides. Je trouve que il y avait peut-être 20 minutes à faire en plus.
0: Ouais, c'est possible, ouais. Dans la scène, un peu après, il y a Spock et Boimler qui déduisent que le flash de l'appareil photo de Rutherford est l'accident qui a sûrement tout déclenché, parce qu'on se doute que les aliens qui ont construit le truc, et ben, ils avaient sans vraiment pas imaginé qu'il y aurait un flash d'appareil photo qui... Le déclencher. Alors forcément, Spock lui il a trouvé un autre moyen de l'activer, hein, que ce soit moins accidentel, comme par exemple appuyer sur le bon bouton. Hein. Car de toute façon, hein, leur question ne porte pas sur comment activer le portail, comme je le disais, mais comment on doit l'alimenter, euh, parce que la batterie semble basse et n'est suffisante que pour un seul voyage. Sauf que le problème, c'est que les Orions vont débarquer et euh, bah du coup, tout le monde est téléporté sur l'Enterprise et les Orions vont se barrer. Avec le portail, donc du coup, ça fait un, un autre enjeu, c'est que maintenant, en plus de ça, il faut retrouver le portail avant de pouvoir euh, comprendre à le faire fonctionner pour envoyer Boimler dans le futur.
2: C'est pas quand ils sont sur la planète que le portail est téléporté. Ils sont. Oui, c'est après, ils se retrouvent sur la passerelle ah. de
0: l'Enterprise, et après, il est, il est téléporté. Ouais, ouais. Parce que les orions, ils leur font à l'envers, euh, bien sûr, et c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, bah, Boimler, il est co en attendant de retrouver les orions, bah, il est coincé euh, sur l'Enterprise. Et il se promène, et du coup, il est pris à partie avec Ortega et Chapelle euh, dans le bar. Je ne sais même pas comment il s'appelle le bar de l'Enterprise euh, à ce moment-là. C'est une, une scène plutôt, plutôt marrante, quoi. On va dire... Ce Elle même était même vraiment savoir.
3: chouette, cette scène. On aurait vraiment dit euh, bah, une scène dans Lower Decks, quand il y a euh, bah, l'équipe euh, d'habitude qui se met euh, au bar, et puis euh, qui se met dans leur boost, leur... Euh à leur table, avec leur, ch leur chaises et tout, et qui se mettent à discuter euh, de tout et de rien. Parce que là, y a Ortega qui se met à discuter euh, « Ah, tu viens la soirée, soirée film, vendredi ?»« Hourra, elle travaille beaucoup trop. » Et genre, euh, c'est vraiment euh, juste des enchaînements de phrases euh, qui paraissent euh, assez, euh, assez euh, insignifiantes. Et d'un coup, on se retrouve euh, plus dans les problèmes des capitaines, etc. Et on se retrouve de nouveau dans un épisode de Le avec euh, juste eux, ils ont leur discussion entre eux qui n'ont aucun incidence sur le reste et c'était vraiment chouette
0: à ce moment là ça aurait des incidences en fait sur la suite c'est ça qui est c'est ça qui est subtil c'est que ça sert à la fois le moment mais ça va aussi servir le récit quoi
3: oui c'est ça mais euh, mais ça sert le récit de manière euh, bah, euh, subtile et sur le coup on se dit vraiment juste ils sont en discussion entre quatre personnes quoi de manière tranquille. Et en fait, après, oui, ça va servir. Ce qui se passe souvent, d'ailleurs, dans les épisodes de Lower Decks. C'est à ce moment-là, quand euh, je regardais l'épisode, que j'ai dit « Là, on dirait un épisode de Lower Decks ». Quand là, ils étaient à table et qu'ils discutaient, je me suis dit « Ça, c'est un épisode de Lower Decks ». Là, ils sont tranquilles.
2: Il a, moi, j'ai vu un autre truc, mais je ne suis pas totalement sûr de moi, de, de l'intention. Mais euh, il y a un côté quand même euh, facétieux, dirons-nous, de Ortegas et, et de Chapelle, et euh, pour moi la discussion c'est pas, pas une discussion au hasard elles font exprès de faire en sorte parce qu'elles savent que c'est un fanboy elles font exprès de, de faire en sorte qu'il lâche un truc du futur en suggérant pour <rire> oui, moi là, ouais. quand ils parlent de la soirée ah, savent, je pense qu'elles savent très bien que c'est l'anniversaire de Pike quoi. et qu'en euh, en en faisant genre euh, elles font rien pour l'anniversaire de Pike et elles cherchent une réaction de la part de, de Bohmler
0: il lâche que c'est un jour férié en fait <rire> donc c'est pas rien quand même <rire>
4: Juste un truc, sur, la, sur une scène qui est avant, je pense qu'on est passé un peu vite, sur la scène où, euh, où Boimler essaye euh, d'expliquer à Pike que, que tous les Orions sont pas sont pas des pirates. Euh, moi, c'est marrant parce que ça m'a rappelé toute la discussion qu'on a eue sur l'épisode Charade, même si on n'est pas d'accord sur, sur l'épisode en question, mais sur le fait qu'on ne voit pas forcément euh, de la même manière les extraterrestres avec l'écriture d'une série des années 60, avec la manière dont Spock était écrit dans la série originale, et la manière dont on peut voir les extraterrestres aujourd'hui, sur le côté qu'en effet, ils sont pas tous uniformes. Euh, et du coup, c'est exactement ce qu'on a là avec le point de vue de Baumler qui essaye d'expliquer à Pike euh, bah non, euh, tous les Orions sont pas tous identiques, ils ont pas tous les mêmes valeurs, etc. Même s'il se retourne un peu contre lui finalement à, à la fin de la scène.
3: Vous savez, de nos jours, euh, dire que les Orions euh, sont tous des pirates, c'est raciste. <rire>
4: Mais du coup, ouais, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que ça rappelle aussi les débats, euh, encore une fois, ce que tu es mis en abîme euh, des téléspectateurs et des fans qu'on qu est. Ça, bah, cette discussion rappelle encore euh, bah, les discussions qu'on peut, nous, avoir euh, dans, dans le podcast et la mise en abîme de l'écriture de la série, euh, enfin de la saga, même de la franchise Star Trek en tant que telle. Donc...
0: Je trouve que ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que en fait, euh, cet épisode-là, il encapsule en fait, comment dire, il caresse dans le sens du poil les fans de Star Trek qui sont ravis de ce qu'ils regardent, en disant oui voilà, on peut se moquer de ça, c'est rigolo, c'est un peu n'importe quoi, mais aussi quelque part, ils peuvent aussi caresser ceux qui détestent parce que euh, le coup de euh, Boimler qui est choqué de voir Spock s'ouvrir et qui dit. Putain, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas Spock, ça. Non, 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 vous allez, c'est pas, non, il faut changer ça, c'est pas possible. Du coup, Boimler, quelque part, il a la réaction euh, qu'on peut lire de certains vieux fans euh, okay. sur Internet en disant, ah, là, ce qu'ils font On avec qui Spock tu et c'est n'importe quoi. <rire> <rire> ils sont nombreux, ils sont nombreux, il n'y a pas qu'une personne. Ils sont en légion. Ils sont légion, oui. Mais en fait, voilà, moi, je trouve c'est intéressant, c'est intéressant quand même de, comment dire, de, de récupérer ça un petit peu et, et d'en faire quelque chose qui soit, entre guillemets, positif, en disant oui, « oui, oui on sait, euh, le Spock là, de la saison 2 de Strange New World n'est pas comme d'habitude, c'est normal, euh, vous inquiétez pas, c'est normal ». Et que boimler soit choqué de ça et du coup aille dans le sens des gens qui n'aiment pas euh, ce qui est fait de la franchise actuellement, bah, je trouve que c'est un move plutôt malin. Quoi.
2: Mmh, clairement, oui. Je trouve que même il y a... Et, et là, ça appuie encore plus la notion de crossover pour moi. C'est que Romain parlait juste avant des Orions, euh, de, de la vision qu'on a des Orions. Et pour moi, ça boucle une intrigue de Lower Decks de de quoi. Parce que la discussion sur les Orions avec Tendi de, euh, euh, on n'est pas que des pirates, il on est, on est, y a des scientifiques, il y, 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 y a autre chose. Et la fierté Orion, en fait, c'est un, un arc de Tendi, de Lower Decks qui qui transfuge dans Strange New World avec une conclusion... Au, au niveau de la fédération dans les relations.
0: Oh, je ne suis pas certain que ça soit une conclusion parce que... Non, mais, mais, que enfin, ça a, mais ça a un oui, impact. Ça avance, oui, oui ça, ça fait marcher la machine. Quoi.
2: Parce que les discussions de Tendée et Boehmler sur les orions, ça, ça impacte directement ce que dit Boehmler, le, enfin, le comportement de Boehmler dans, dans cet épisode
0: et d'ailleurs justement bah les orions ils vont les retrouver grâce à Boimler qui va bidouiller une console Oh, tu ne pas ça ça m'a fait rire et surtout la position <rire> qu'a Jack Quaid quand il fait ça c'est complètement cartoonesque c'est vraiment c'est des petits détails à chaque fois mais ça marche super bien
2: moi c'est le côté euh, on peut quand même pas juste pas regarder
0: bah si, si. <rire> en tout cas ouais, ils font pas. ça avec, ils font ça avec une échange euh, donc ils échangent et réussissent à, à convaincre les orions de faire un échange entre une cargaison de céréales un peu spéciale. Euh, c'est bah qui vers... ils allaient au début avant tout euh, vers une planète accessérale à la base et donc le fameux portail et au moment d'utiliser le portail pour envoyer Boimler ce qui aurait, dû, ce qui aurait pu être la fin de l'histoire eh ben non, il y a Mariner qui déboule en ayant utilisé tout le aur ronium restant, et du coup, euh, comme ce composant est rarissime, il est impossible de réaliser le portail. Et je trouve ça super drôle, la façon dont Mariner arrive, dont elle déboule.
2: <rire> elle est trop okay. bien, Mariner. Enfin, le le les cinq premières minutes de Mariner, c'est exceptionnel.
0: Mais même les cinq premières secondes, euh, les vannes de Mariner sur les uniformes. Oh, les uniformes, ils sont pas mal. Ah, oh, par contre, je suis pas trop fan des grades sur les manches. Et oui. <rire> non, mais, après,
2: après ça, bon va, voilà, ça switch, ça, ça met le focus sur les personnages de Strange World, et on, on continue d'entendre Mariner parler comme dans leur Dex derrière avec, à faire ses commentaires et ça continue dans la salle de briefing derrière je, je la trouve incroyable
0: surtout que moi aussi je suis pas fan du tout des grades sur les manches je trouve c'est n'importe
2: <rire> quoi alors Encore, je suis d'accord il avait pas le pull vert Ouais. imagine s'il ouais. avait eu le pull vert ah, <rire> il <rire> le
3: porte des fois dans Strange New
0: World
2: ouais il l'a déjà eu ouais. ah. il l'a déjà porté au moins, moins une, fois. une fois
0: et donc ben, justement la fameuse scène de briefing et ça ça fait plaisir parce que des de, même si c'est des blagues ben, je trouve qu'une des... des scènes de briefing euh, aussi réussie dans Strange New World je suis pas j'ai pas mémoire qu'il y en ait eu euh, avant autant avec tous les personnages, quasiment tous les personnages autour d'une table en train de discuter de la situation et de trouver des solutions, un peu comme ce qu'on avait beaucoup dans la nouvelle génération en fait et là du coup en, en discutant des conséquences du voyage dans le temps, il y a Mariner qui va même mentionner la possibilité de se retrouver au milieu d'une émeute au, en 2024 donc en référence à des événements de Deep Space Nine, euh, à San Francisco dystopique donc ouais, euh, on en avait déjà beaucoup parlé lors de la saison 2 de, de, de Picard de ça justement, parce que ça se passe à, au même moment et voilà, et, la blague de euh, du coup, de Ouna qui dit à je ne sais plus qui c'est moi ou leurs références elles sont quand même vachement, hyper spécifiques. vachement précises <rire> c'est super drôle quoi. oui ouais, ouais. en fait c'est drôle
3: et ça ça rappelle directement du coup euh, les épisodes de Lower Decks où en fait euh, si tu pas toutes les références tu te dis euh, on dirait qu'ils disent des mots pif et en fait <rire> oui. à chaque fois c'est des références tellement précises que, euh, que soit tu l'as soit tu l'as pas tu l'as pas tu te dis bah ils sont bizarres et bah là c'est un peu ça ils se disent bah ils sont bizarres ces deux là euh. On va les laisser parler entre eux.
2: Oui, bah, eux font la remarque inverse de. Euh, ils parlent, les gens parlent lentement et bas. Parce que, du coup, oui, c'est oui, très drôle. Ouais. Et du coup, t'as la remarque sur le, le style même de la série, la forme
3: juste complètement en dehors de la série mais j'ai trouvé ça très drôle aussi j'ai vu des tweets à ce sujet que en fait quand euh, bah, du coup Tony Newsom et, et Jack Wade étaient sur le vaisseau en fait ils n'ont pas arrêté de casser plein de trucs de casser oh. des <rire> boutons etc. sur le set et je trouve ça vraiment très lower d'équien de leur part de, de casser de un peu tout. ouais de toucher à tout et de casser tout euh, juste parce qu'ils veulent tout tester
0: parce que l'interprète de Mariner euh, comme elle est méga fan de Star Trek mais vraiment euh, pour elle euh, c'était pas un décor c'était vraiment l'Enterprise et visiblement elle elle se mettait à... elle posait ses fesses quelque part et mais en fait non c'est un décor <rire> c'est en carton le truc ça peut pas <rire> soutenir ton poids et donc du coup elle pétait des trucs ou elle comme tu le disais elle touchait des boutons qui ne sont là pas pour être appuyés ouais, en fait déco. on peut pas appuyer dessus <rire> mais je pense que nous aussi hein, on serait là-bas on essaierait ah bah de oui. tout toucher hein. on foutrait le bordel c'est sûr parce que là comme je vous ai dit au
3: début de l'épisode moi j'arrêtais pas de dire le vaisseau il est trop beau genre euh, j'aurais eu envie moi aussi de toucher les écrans Il est vraiment trop beau ouais, ce vaisseau ouais.
0: C'est ouais. d'ailleurs pour ça que le, le, dernier, le jeu vidéo euh, Star Trek Résurgence, euh, il est aussi kiffant parce que ça nous donne la sensation de toucher à des trucs. Quoi. Euh, par exemple, Manu, il arrête pas de... de tricorder. Tricorder. Il tricorde tout ce, qui, <rire> tout ce qui passe, il tricorde.
2: Que je peux, parce que des fois, tu ne peux pas sortir le puzzle de tricorder. Mais oui, 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 sinon, je tricorde tout le temps.
0: <rire> Et quel kiff de faire euh, euh, une téléportation, franchement, moi, trouvé, je trouve que c'est génial.
2: Mais moi, j'aime beaucoup vrai. cette scène, du coup. Euh, en plus, ça, fin, ça va... Du coup, on en a parlé de du décalage entre les personnages, mais ça place aussi euh, la facilitation de l'épisode de Pike qui nous sort la réplique. Je sais que ça a aucun sens, mais du coup, euh, on n'est plus à sa près En gros, euh, de, du coup, euh, allez-y, faites vos faites duos avec des gens du passé euh, dont vous êtes totalement fanboy pourquoi pas. On ne l'a pas trop dit, mais le, le fanboyisme, enfin le fangirlisme de Mariner sur Oura, c'est-à-dire elle est là depuis 5 secondes à dire Où Ou est Oura", quoi. Elle n'a <rire> pas le choc de l'évanouissement de Bremler, elle a l'excitation de, de la possibilité qui s'ouvre à elle. Qu'est-ce que je veux dire Oui, du coup, c'est là que les duos se forment avec facilité et avec le, un, un nouveau point. Spock, Spock fait des blagues et, et qui sont drôles en plus, j'ai beaucoup aimé, mais fait des blagues et les sourires quoi. qui re renforcent le côté euh, film d'horreur de la part de de Böhmler de « ça devrait pas se passer comme ça
0: ». Oui, et puis euh, en plus de ça, euh, encore une fois, ça s'inscrit, comme tu disais, dans l'arc de la saison. Par exemple, « Oura, l'épisode d'avant, euh, justement, ouais, le point de l'épisode, c'était qu'elle elle est... avait beaucoup trop travaillé, elle était trop fatiguée et que ça avait joué contre elle. Et là, justement, on est encore dans, dans ça. Elle est encore en train de trop bosser. Et c'est Mariner qui va lui dire Bon, allez, maintenant, tu fais une pause, ça va aller mieux après. Et effectivement, en faisant une pause, en, en buvant donc, euh, les orages d'Orion, c'est ça, le, la, le cocktail euh, Du coup, bah, en se détendant un peu avec Ortegas, hop, elle va trouver la solution de, de sa traduction, qui ne mènera à rien. Ça, ça m'a fait rire quand même. Le fait que, oui, ils font toute une scène là-dessus, mais finalement, ça ne sert à rien. Ça te dit juste attention, portail temporel, ne pas toucher, quoi. Euh, je trouve c'est super drôle, quoi. Et, mais ça sert quand même le personnage de Oura dans cette saison. Et pareil pour, comme tu disais, hein, Spock et, et sa relation avec Chappell, euh, Bah tout ça, voilà, ça s'implique euh, super bien.
2: Et là, pour moi, il y a quelque chose d'assez euh, fort, c'est le truc que je disais, un des deux, deux éléments dont je parlais tout à l'heure, de euh, ça, part, enfin, c est, c est, ça part pas en, sans faire de dégâts. Quoi. Parce que la relation spock chapelle du coup, dans cet épisode, c'est peut-être l'élément qui va faire que la relation... Euh, la relation se, se dégrade. Parce que d'un côté, on a un Spock que j'ai beaucoup aimé, quand ils ont cette discussion-là. On en reparlera après de la scène où il fait exploser le truc. Là. Mais euh, Spock qui dit... Euh Enfin, le point de vue de Böhmler, c'est je, enfin, je peux pas t'influencer. Et du coup, j'ai déjà fait. Parce qu'on a besoin de toi dans le futur comme t'étais. Et le point de vue de Spock, c'est en fait, si je change ce que je suis maintenant, c'est déjà tu m'influences. Donc, c'est pas logique. Et ce que je trouve très intéressant. Que ce qui veut dire, du point de vue de Spock, c'est presque un dolore. Mais du point de vue de Chappelle, elle sait que ça va finir. Et du point de vue de Chappelle, elle le vit beaucoup plus mal. Mais
0: oui, surtout parce que là, quand même, l'épisode, il nous suggère, sans nous le dire. Que finalement le voyage temporel de cet épisode bah, fait partie du déroulement normal en fait de, de la trame quoi que... pour
2: moi il y a un élément à la fin qui le dit ouais. le fait que l'origine du portail de la découverte du portail n'est pas changé alors que ce qu'on voit s'est changé ça suggère qu'en fait Pike euh, a, a fait que ça a déroulé de la normale et donc whatever happened euh, happened.
0: exactement et d'ailleurs c'est pour ça que Marinor elle dit au tout début de l'épisode ce portail n'a pas euh, eu d'activité depuis 120 ans et qu'on peut imaginer que Starfleet les envoie euh, peut-être, euh, possiblement, aller checker les trucs en sachant ce qui va se passer. Ouais, que, ouais que, probablement.
4: Voilà, quoi. On a un paradoxe ah temporel, ouais, ça s'est pas pas toujours passé comme ça. C'est
2: un de Ouais, exactement. En fait, de toute façon, si ça s'est pas passé comme ça, ça marche plus. Hein. Là, tu, tu, changes, tu changes une chose, il y a un effet, forcément. Même si Lan euh, dit qu'il le ressentrait pas beaucoup, mais dans le futur, il le ressentrait énormément. Mais ce qui est
4: super culotté, c'est en effet, c'est d'impliquer justement l'évolution psychologique de Spock là-dedans, avec euh, tout, bah, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'on a tous râlé parce que c'est pas notre Spock à nous, et puis c'est finalement cet épisode-là, qu'il a un personnage
2: qui dit « mais c'est pas mon Spock à moi », qui fait que ça redevient notre Spock à nous. Et qui vient de le World X, quoi. Ouais, ouais. C'est un personnage de crossover qui, qui, qui entraîne ça, je trouve.
3: Mais ça... d'ailleurs, euh, c'est rigolo parce que moi, euh, en fait, Strange New World, j'avais regardé, euh, je pense, les... le premier épisode. Et peut-être le deuxième, il y a hyper longtemps. Ou juste le premier. Bref. Et euh, Spock, il est avec euh, une femme vulcaine. Mais et ils ont primaire. des relations intimes. Et en fait, j'ai arrêté l'épisode à ce moment-là. Et moi aussi, j'ai dit à mon copain, j'ai dit... Bah non, c'est pas
2: Spock. Ah mais ça, c'était canonique, ça. Parce que c'est dans la série originale, il a une. Ouais, il m'a dit ça aussi, mon copain.
3: Et j'avais quand même du mal. C'est que moi, j'étais pas d'accord du fait qu'il ait des émotions et du coup qu'il puisse tomber amoureux. Donc même moi, je faisais partie des gens qui disaient, c'est pas mon Spock à moi. Alors que pourtant, j'en ai pas vu beaucoup de Strange New World. Donc je fais partie de ces fans problématiques. Ça y est, je me out en tant que fan <rire> problématique. <rire> mais ça, c'est parce que moi, je suis fan de TOS et j'adore Spock dans TOS.
2: D'ailleurs, je, je me suis fait une remarque, mais euh, si euh, on a un plan cette saison. Et Tenpec aura joué Spock plus longtemps officiellement que le dernier C'est vrai? Bah oui, même à partir de 5-6 saisons, il aura, il aura couvert quoi.
0: Ah bah pff, non, c'est quand même moins d'épisodes par saison.
2: C'est des saisons plus courtes. Ah, ça se jouera à peu près à égalité, je pense. Entre mmh. ça, on bah, mais après, en il faut, discover, Ouais, mais après,
0: euh, il faudra qu'il fasse euh, plus de 7-8 films. Euh, films. Ouais, il faut faire des films aussi, ouais. Ouais, voilà. <rire> et là, peut-être oui, après... Oui, puis les on...
2: caméos dans Next Gen, mais du coup, ouais. Ouais, non, c'est compliqué, en effet, c'est compliqué. Ça se
0: jouera à 2-3 épisodes, et encore, ça se trouve, Ethan Peck ne sera pas dans tous les épisodes de Strange New Worlds parce que t'as bien vu que, euh, des fois, bah, ici ou là, il manque un personnage. Et, euh... Donc ouais, ça sera peut-être égalité. En tout cas, ouais, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est le, le... que leurs efforts ne vont mener nulle part, c'est à la fois de synthétiser du horonium pour euh, Boimler et, 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 et Spock... Spoiler, donc c'est comme ça qu'il s'amusait euh, à, à s'appeler euh, en convention Jack Quaid et Tan Peck euh, avant de faire le crossover. Ou euh, la traduction d'Oura, bah, tout ça, ça mène à des impasses. Euh, donc le, le portail ne peut pas fonctionner.
2: Du coup, la scène du labo où ça explose. Oui. Le... Il y a le dialogue que j'ai dit avec Spock, mais il y a aussi le, le petit. Euh... Je suis très curieux de la notion de chance, de ah oui. hasard en gros, de, de Spock que j'ai beaucoup aimé. Et derrière, le plan où il se. Il, il fait presque flash of two worlds, <rire> où il se, quand ça a explosé, on les voit, y il y a la colonne au milieu, et ils se penchent chacun d'une... Ah euh... oh oui, c'était drôle J'ai beaucoup aimé ce plan.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant. Et donc du coup, bah, Boimler est déprimé, et euh, bah, comme il l'a déjà dit dans le Decks, euh, quand ça va mal, et bah, il va écouter le chant de distorsion euh, du Warpcore euh, et puis je trouve, je trouve que c'est sympa, et du coup, ça va l'amener à avoir une discussion avec Pelliac, qui va lui donner une petite là que le...
2: idée. C'est là que le cut est super brutal entre la oui. scène du labo et la scène de ça parce qu'on, ben en fait on finit presque sur le visage de Bummler pour le reprendre dans une autre position, à un autre endroit, et euh, du coup c'est pas naturel.
0: mais euh... il manque un truc, ouais. quoi ouais. je suis assez ouais. d'accord. Euh, ça aurait été pas mal d'avoir par exemple une scène avec Pike qui demande où ça en est par exemple pour euh, pour faire passer ça un peu mieux. Et du coup ouais ça lui donne une idée, euh, il se dit bah de toute façon fuck, euh, visiblement je retournerai jamais à mon époque, bon bah du coup bah fuck le futur, euh, bah oh, je vais essayer de de récupérer les céréales qu'on a échangées avec les Orions, parce que visiblement, il y a une, une civilisation qui en souffre de ce manque de céréales. Donc, je vais essayer de rétablir les choses en volant une navette. Et il tombe bien sûr sur Mariner, qui l'attendait là. Euh, j'ai trouvé que la scène était super marrante. Et, et le fait aussi que Mariner, a dit « Non, mais je vais t'aider, parce que sinon, tu vas te faire, tu vas te faire gauler. » Et en disant ça, ils se font gauler par la âne. enfin Encore une fois, j'ai trouvé que la scène était à la fois très, très réaliste... Euh, la façon dont les acteurs jouaient, ils, étaient... ils sont fantasques. Mais putain, on y croit, quoi. Et en même temps, ça fait l'Ordex. Moi, je trouve vraiment que c'est ouais, fort.
2: Ouais. Bah, puis, ça fait le twist sur l'Ordex avec le « je me fais jamais choper » et là, dans la vraie vie, elle se fait choper. <rire> Parce que ça marche pas comme ça. Quand
0: elle est en live action, elle se fait choper, ouais. <rire> <rire> ouais.
2: Mais après, il y a une explication potentielle à Sardor. On en reviendra tout à l'heure.
0: Ah, c'est quoi cette explication euh, Non, vas-y, dis-moi.
2: La scène de fin suggère que c'est le fameux ingrédient Orion euh, du ah, cocktail oui. qui, qui donne la perception euh, que les personnages ont de l'Overdex du coup et qu'en fait c'est parce qu'ils sont tout le temps bourrés. Ouais, c'est ça. <rire> Ils
0: sont, donc, sont tout donc, en, sous, <rire> sous influence ouais, 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 pas bête, pas Ceci bête.
2: explique peut-être pourquoi <rire> chez dans le, dans l'Overdex la sécurité est un peu moindre.
0: Ouais, et que ça, ça chie un peu dans la colle, c'est clair. Et du coup, on a cette scène assez intéressante, j'ai trouvé, entre Mariner, Boimler et Pike, qui vont se faire un peu remonter les bretelles pour le, le vol de la navette, mais surtout qui leur dit « Arrêtez, non, ne faites pas ça, ne, ne me faites pas une fête d'anniversaire ». Et on a cette, euh, ouais, c'est un échange de dialogue vraiment intéressant. Bon, il fait, ah, mais euh, vous savez pas combien de temps il vous reste pour euh, Nana Et puis, Mariner qui fait à côté, mais qu'est-ce que tu fais Franchement, ça aussi, c'était super drôle. Avant que Pike les coups leur coupe euh, la parole en leur disant, mais non, mais c'est bon, je sais, je suis au courant.
2: Mais ouais, mais d'ailleurs, il le dit pas clairement, mais... Euh... Ce qui est intéressant, c'est que cette intrigue, en fait, euh, du coup, Léa, t'as dû la voir en, dans le pilote de la saison 1. Puisque le fait que Pike connaisse son futur, c'est un truc qui euh, est fil rouge de la saison 1 pour lui. Et c'est réglé en saison 1, ce problème-là. Et du coup, c'est pas dans le previously. Et là, quand il suggère qu'il eh, va mourir, enfin qu'il va y arriver quelque chose, pas bah, forcément qu'il va mourir d'ailleurs, euh, lui, il change le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est même pas une problématique, le fait qu'il sache qu'il va mourir, et il change de sujet sur quelque chose d'autre qui fonctionne dramatiquement. Et je trouve que c'est cool de pas réinsister là-dessus, de pas faire tout, tout tourner là-dessus, et du coup d'avoir le chiffre de point de vue de quoi que t'en penses toi, pense à ce que les autres pensent... Oui, oui, et d'ailleurs, le,
3: le seul autre moment où il, où il reparle de sa mort, entre guillemets, enfin, de ce qui lui arrive, il en parle à numéro 1, numéro Una, en lui disant euh, « Il me ferait presque douter sur le fait qu'il m'arrive quelque chose ». Et euh, c'est un peu rigolo, mais ça oui, pour, pour le coup, comme j'ai vu le pilote, je voyais à peu près de quoi il parlait. Puis bah, j'ai vu aussi le pilote de TOS, et... bref, je, je l'ai vu plusieurs fois quand même, Pike Et donc euh, je voyais qu'effectivement, il ne voulait pas en reparler et, et qu'on passe à autre chose. Mais après, le discours de Boimler, je ne sais plus si c'est au même moment, mais le discours de Boimler qui dit « Vous savez... Euh, » C'est bien de, de passer du temps avec les gens qui vous aiment, ouais, le temps ouais, qui sont là. C'est à ce moment-là aussi. Je l'ai trouvé quand même vachement émouvant. Euh, et puis du coup, bah, ça fait écho au fait que lui, il a l'impression qu'il ne va plus les voir, ses copains euh, bah, du futur. Parce qu'il pense vraiment qu'il ne va plus y retourner. Et je pense qu'on a la double... Enfin, la double... ce double sens. de dit, ouais, double euh, sens, ouais. Vous, vous n'allez plus rester. Enfin, vous n'allez pas rester. Et apparemment, vous le savez. Et moi, je ne reverrai plus mes amis et c'est assez euh, c'est assez touchant je crois que c'est pas là que j'ai pleuré mais euh, j'ai euh... <rire> quand même versé mes larmes
2: en plus ce qui est ce qui est d'autant plus fou c'est que la situation de Pike le son destin ils en ont rigolé dans le worldex il y a eu des blagues avec ça avec euh, le, le tous les gens dans leur dans le fauteuil de Pike et tout là, fin. et là euh, ils arrivent à, à reprendre ça euh, sous un tout autre tour avec les mêmes personnages et je, je trouve ça très bien
0: il y a eu tellement de blagues là-dessus, dans South Park ou dans les Simpsons. So oui, ils étaient obligés de la faire aussi, cette blague. Euh, Est-ce que tu as
2: me... pleuré sur le moment de Oona, de du coup Oui. OK. C'est ça qui m'a tiré des petites larmes aussi.
3: Bah, J'ai pleuré à la fin, quand on la revoit dans le casier, déjà. Mais aussi avant, quand il lui dit, et puis quand ils se disent « au revoir ». Quand ils disent au revoir, j'ai pleuré, quoi, parce que.
0: Ah, d'ailleurs, justement, le, la blague de la pin-up, forcément, en VF ne fonctionne pas. C'est normal, c'est un double. Je, moi, je me, parce que d'abord, je regarde toujours les épisodes en VO et après, je regarde en VF. Et là. Ah, moi, je vous l'inverse. On... En regardant l'épisode en VO, je me dis mais comment ils vont traduire ça, c'est pas possible. Et eh bah ben, ils ont pas réussi, et en même temps c'est normal, c'est intraduisible comme blague. Donc...
2: Alors qu'elle est exceptionnelle en VO. Elle la, est super drôle. La, ouais, la, la super tête de Mariner en mode est-ce qu'on parle de la même chose en fait parce que j'ai pas la rêve. Alors qu'elle, elle parle tout le temps dans des rêves que les gens ont pas. Et là c'est un truc qui une rêve euh, temporelle en fait parce que ça n'existe plus depuis là, du coup je sais pas si dans le futur. Euh, elle l'a pas et euh, je, sa, sa tête est exceptionnelle. Mais c'est l'autre élément dont je parlais tout à l'heure, c'est que le destin le d'UNA, destin ce qui arrivait à long terme, on l'avait pas. Et là, ah, euh, la, réponse, la réponse à son destin... Bah ouais, parce que même, le, il y avait un cliffhanger en 16-1, on se disait, ça se trouve, c'est comme ça qu'elle va disparaître. Mais euh, la, la réponse à ça, euh, non seulement, moi, elle m'a fait un petit peu chialer, mais, euh, mais je ne m'attendais pas que ça arrive comme ça. C'est le futur, on me dit, c'est bon, t'es canonique, t'es es la, la poster girl, quoi. Avec, la, avec en plus, la, le Hadastra Astra Perastrea euh, qu'on nous avait lâché dans l'épisode 2. Euh, non, ça marche super bien,
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, justement, cette affiche, si quelqu'un a en bonne résolution, je veux bien le fichier, <rire> que je puisse me l'imprimer et me l'accrocher chez moi. Ah, euh, on je...
2: à McMahon, savoir si... Euh, ouais, je, bien je,
0: bien. je vais faire ça, t'as raison. Je... Tout de suite après le montage du podcast, je fais ça. Et sinon, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on euh, a un petit reflet avec les films Kelvin, puisqu'on a Pye qui nous explique que voilà, son anniversaire, c'est l'âge qu'il va avoir au moment où son père est mort, etc. Et donc, euh, Kirk Kelvin, il nous avait dit ça aussi dans un film, je crois que c'était Star Trek Beyond
4: oui c'est quand il fait la tronche au début du film ouais. ça devient un petit peu un trope là aussi le côté le, le capitaine un peu aigri qui veut pas faire la fête avec les gens on a déjà eu ça avec Picard euh, au début de TNG quand euh, Picard était super mal écrit euh, <rire> du coup même s'il y a cette justification là de, de, de l'âge du décès de son père comme tu dis on l'a déjà vu avec Kirk dans Beyond, du coup ouais, le... moi je trouve que là pour de bon es un peu dans la redite dans Star Trek le cliché du capitaine qui veut pas trop fraterniser avec son équipage je trouve qu'on en a déjà fait pas mal de tours et à chaque fois ça marche pas vraiment c'est peut-être le seul point qui m'a un peu déçu, même si après, je, fais, je suis d'accord avec vous, tout le dialogue avec, euh, avec Baumler est super émouvant euh, par rapport aux références, euh,
2: de savoir s'il va retrouver ses potes ou pas. Je suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi, en shiftant le, la problématique sur ça, sur le fait que ce soit vis-à-vis -vis de son père, et que lui-même, il est pas, il est pas tourné la page avec son père. Ça rend le truc tellement intime que tu peux pas juger en fait, puisque c'est, c'est intime. Ouais, <rire> ben, du coup, tu, tu peux juger euh, les
4: scénaristes quand même.
2: Bah non, enfin, tu peux, enfin, tu peux juger les scénaristes si tu veux, mais tu peux pas. Juger le personnage. Je, je trouve pas, je trouve pas ça déconnant comme euh, justification en fait. T'as pas comme besoin raison, oui. de.
0: Oui, surtout qu'en fait, euh, Pike qu il arrête pas de fraterniser avec son équipage puisqu'il invite tout le temps à bouffer chez lui. Donc c'est juste là pour ce cas précis. Euh, voilà, c'est, euh, c'est pas son truc quoi mais en tout cas cette, toute cette discussion elle va amener la solution euh, dans l'esprit de Boimler et cette solution elle vient donc comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure de l'Enterprise de Jonathan Archer et d'une fameuse visite au musée parce que le, le composant dont ils ont besoin euh, était trouvable dans les anciens vaisseaux et figurez-vous que des bouts de vaisseaux euh, des anciens Enterprise et ben on les met dans les nouveaux euh, en guise de voilà dommage euh, on prend un petit bout de, du vieil Enterprise on le met on le casse quelque part dans le nouveau et du coup ils vont pouvoir l'extirper et faire refaire fonctionner le, le portail et c'est là où effectivement il y a la scène d'adieu avec Una où c'est très très émouvant. C'est là
2: la scène de fanboyisme d'ailleurs de tout, de tout l'équipage. Oui. Si
0: oui, oui, avec du coup avec Oura qui, qui cite Oshi et, et Ortega qui cite Trevis.
2: On peut pas quand même ne pas parler de Lane qui est fan des, des grappins de, du N01
0: <rire>
2: et la tête qui est fait à chaque fois qu'on parle des grappins. Parce qu'il euh, faut vraiment, il faut, voir, euh, il faut la voir sur sa chaise. Enfin, ils ont tous, euh, tous les acteurs, il n'y a pas d'acteur qui fait juste, euh, qui est assis dans le background. Quoi. Ils jouent tous un truc spécifique et elle, elle joue les grappins à chaque fois qu'on parle des grappins. Ouais,
0: bah, c'est, j'ai jamais trop ça, aimé les grappins, chaud. mais...
3: Ah non, mais les grappins, moi, avant que vous m'ayez envoyé le gif, du coup, euh, de, <rire> bah, des grappins dans Enterprise, j'imaginais même pas que c'était possible. Je trouve ça <rire> très rigolo, du coup. Euh...
4: Ah, mais la ah bah première oui, il a du fois coup, que ça marche très bien, dans... ouais. La première fois qu'il utilise dans Enterprise, on n'est pas au courant. Quand tu vois ça, tu dis « Ah bah merde <rire> !»
2: <rire> 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 Mais oui, mais en même temps, c'est logique. Avant mais les ouais. Tractor Beam, il fallait quelque chose. Quoi. Oui, c'est ça, c'est il pas illogique.
3: Mais, mais, non, mais euh, non, cette scène de fanboy de tout le monde, elle est vraiment chouette. Parce que du coup, ils s'en rendent compte eux-mêmes à ce moment-là. Surtout euh, les... Même Houra, euh, euh, Ortega, etc. Euh, ils n'arrêtaient pas de dire « Ouais, ils sont trop bizarres à nous fixer. » Et puis euh, d'un coup, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils parlent comme ça. Des autres, euh, des autres membres, des anciens équipages, et ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils que ont cette admiration pour d'autres personnes. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est euh, des relations très bien euh, par rapport à des anciens membres de... Enfin, c'est mieux que d'avoir euh, une relation avec euh, des anciens membres de, de Starfleet à dire oh « ouais, lui, il était trop nul euh, !» J'ai pris sa place, quoi. Euh, à chaque fois, c'est des héros de guerre et ils sont trop contents de prendre la place de héros de guerre et puis euh, qui vont devenir eux aussi euh, des super grands.
0: Euh, et puis, euh, euh, ouais, j'aime bien hein, aussi la, voilà. la motivation aussi de Boehmler, enfin, la façon dont il le verbalise en disant. Euh... Qu'il y trouvait qu'au début, parce qu'au début de l'épisode, il dit Ah, j'aimerais bien aller dans cette époque, blablabla. Et une fois qu'il y est, il dit Ah, ben bah, je regrette, parce qu'en fait, euh, moi, l'histoire, je voulais en faire partie, quoi. Je voulais. En gros, lui aussi, il veut que d'autres personnes derrière lui le citent en héros euh, plus tard, quoi. Et parce que si jamais ils ne rentrent pas dans leur époque, ils vont être obligés de rester en ermite et rester en dehors du monde. Et c'est là où Mariner a dit Non, mais moi, le monde, je le veux, donc il n'y a pas moyen que ça arrive. Enfin, j'ai trouvé, encore une fois, là, ça, ça aussi, ce, ce, ce dialogue, il est vraiment à la fois bien écrit, émouvant et drôle en même temps, quoi. C'est vraiment... Enfin, cet épisode est vraiment... Ouais, il est... pour moi, il est quasiment parfait, quoi. Il n'y a vraiment rien à jeter. Et ouais, le... c'est clair que c'est le meilleur épisode de la, saison... enfin, de la série même de Strange New Worlds euh, jusqu'à maintenant, quoi. Et du coup, oui, effectivement, il y a aussi le, le, le petit gag quand il retourne sur le c'est euh, On voit la fameuse affiche de Una et on a un fameux clin d'œil avec Jerry O'Connell qui joue le Commander Ransom qui dit Ah ouais, ce numéro Una, c'est la plus sexy de toutes les numéros 1, ou je sais plus ce qu'il dit, un truc comme ça. Et comme et, forcément la dans deuxième,
4: la. Vie... C'est la deuxième plus sexy après ah, lui-même oui donc.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. Oui, du coup, c'est elle, sa femme, d'accord. Oui, c'est sa femme oh, dans la vie, oui. C'est super drôle, et, euh, et vraiment, moi ça euh, c est, c est, c est, encore une fois, c'est des petits détails, mais je trouve que c'est vraiment fait, euh, fait correctement.
2: D'ailleurs, au niveau des détails le poster, on le voit au tout début de l'épisode.
0: On le voit, mais en fait, on ne voyait pas bien. Enfin, euh...
2: ouais, on ne le voyait pas bien, mais j'ai vu qu'on arrivait à lire quand même la oui, devise. Euh, et genre,
3: référence. on voit qu'il y, qu y a une personne et une devise, et en fait, il le ferme hyper vite, du coup.
2: C'est le poster de Chico. Ouais, mais étant donné que nous, la devise, on l'a eu euh, enfin, ouais, la devise ouais, Duna, ouais. Du coup, on l'a eu il y a quelques épisodes dans Strange the World. Euh, si, si j'avais été assez rapide au premier visionnage j'aurais pu me rendre compte mais, euh, mais c'est là que je l'ai cherché en fait, au deuxième visionnage
0: et du coup bah, qu'est-ce qu que vous avez pensé de la dernière scène où on voit l'équipage de Strange New Worlds en animation euh, parce qu'ils euh, boivent de vrais orages d'Orion et ils ont cette vraie déformation de la réalité qu'a l'équipage de Lower Decks. Donc ça veut dire Moi, quand ça même que... fait
2: marrer quand ils se rendent compte
0: ça veut dire que Mariner quand même elle drogue tout son équipage quoi, à leur insu ouais.
2: <rire> oui <rire> enfin, alors, ainsi on sait pas. Hein.
0: Ouais, ça ils se sont peut-être euh... tous
2: conscients du truc, ils sont chauds. Hein. Ouais, vrai, mais, euh, mais, en tout cas, a priori, le fait que la fédération euh, ait découvert, enfin, ce soit rapproché des orions à un moment, ça a donné, ça a donné ça quoi, l'animation. Un, <rire> un équipage d'alcoolique. C'est dommage, on n'aura jamais la justification dans prédite pourquoi ça ressemble à ça, mais. Oh peut-être, j'ai ah, si
0: peut-être trouvé pas... un truc. Oh, ne parlons plus de ça, ça me rend triste. Pas besoin. Non mais alors justement, un petit aparté, euh, j'ai lu une interview d'un des boss de la Paramount euh, à propos de Star Trek Prodigy et dit qu'en gros, euh, que euh, l'histoire de Prodigy n'est pas terminée. Voilà. Donc en gros, il cherche simplement à la revendre quelque part, mais tant qu'il y aura un, un repreneur qui l allongera de la thune, il y aura des saisons, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok, cool. Mais, mais par contre, il faut... Qui va l'acheter Et en gros, il y a des gens qui analysent ça en disant bah, que la série ne marche pas. Moi, je pense au contraire, c'est parce qu'elle marche suffisamment qu'elle est potentiellement vendable et qu'elle peut rapporter du fric en dehors de son propre catalogue et de le vendre à un tiers. Donc pour moi, c'est plutôt un signe que la série elle a des atouts et qu'elle intéresse du monde. Quoi. Donc maintenant, il faut voir les négociations. Est-ce que ça sera sur Netflix Est-ce que ça sera sur Prime Est-ce que ça sera sur je ne sais pas quoi je sais pas, mais en tout cas, ça devrait arriver, je pense. Sur
2: Cuisine TV. Ouais, Paramount, ils ont, ils ont coupé, euh, du coup, leur section animation, euh, j'ai vu au niveau ciné, déjà. Ah ils oui Ils ont plus produit d'animation. Mais il n'y a pas que
3: Paramount, en fait. Y a... Il y en a
0: beaucoup. Netflix, ils ont raté beaucoup. Netflix a beaucoup hein. réduit, ouais.
3: Mais aussi euh, HBO Max, ils ont viré toute leur section animation aussi.
0: Ah ouais
2: Ouais, ah, tout. Ok. Ah
0: bon, d'accord. Enfin, bref. Euh, donc, bah, moi, j'ai juste eu, un. pour revenir à la scène de, de Strange New Worlds en animation, j'ai juste euh, été un petit peu déçu de la façon dont Pike était dessiné. Euh, je trouvais que... Enfin, moi, je l'aurais pas dessiné comme ça. Je trouvais que les autres étaient très ressemblants dans le style de l'Ordex, sauf Pike. Et que c'est dommage, parce que, tu vois, par exemple, la mâchoire, elle aurait dû être un petit peu plus carrée... Euh, je trouve que Pike et Lan
2: aussi, euh, l'âne elle est un petit peu euh, random, je trouve. Oui, un peu pas random,
0: pour, ouais, 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 je fond. suis d'accord, ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, mais son visage est peut-être un petit peu trop fin, elle a peut-être un, un visage un peu plus rond. Euh, enfin, c'est des détails, hein, mais, mais quand on a un, un style de dessin euh, très simpliste comme ça, euh, la, le moindre millimètre de trait qui n'est pas au bon endroit, bah, ça fait forcément toute la différence, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Enfin,
2: moi, la scène m'a fait rire dans truc. Oui, oui
0: non, mais de toute façon, elle est bien animée, ça marche bien, les acteurs sont, ils, ils ont l'air de, de se marrer. Il y a certains acteurs, euh, surtout celle qui double Ortegas en version française, euh, j'ai senti qu'elle ne doublait pas comme d'habitude et qu'elle a pris un peu, une voix un peu plus de dessin animé, par exemple. Enfin, voilà, donc, euh, mais la scène fonctionne très bien, c'était très drôle. Et puis quand tu le docteur qui s'énerve en, en se demandant putain, mais il a quoi là-dedans enfin, Je trouve que c'était une bonne conclusion, une bonne façon de conclure, vraiment.
2: On n'a pas parlé de la blague de quand euh, Boimler essaye de convaincre Pike de faire je sais plus quoi et qui lui dit euh, ⁇ Vous êtes connu pour votre patience, votre... Euh, je sais plus... Diplomatie, sagesse, ouais. Tout ça, ah oui. Diplomatie. Et déjà, tu vois la tête de Pike et il finit sur euh, ⁇ Et vos cheveux incroyables ?⁇ Et tu vois que ça marche.
0: <rire> tu vois que
2: ça marche sur Pike, il fait ⁇ Ok, je suis convaincu <rire> ⁇
0: c'est vrai que les interactions entre Pike et Boimler, elles ne sont pas euh, les plus marquantes, mais elles sont vachement efficaces. Quand, par exemple, Pike lui interdit des trucs et que Boimler, il ne peut pas s'empêcher de... Enfin, il peut pas s'arrêter de parler et que Pike, il fait « Non, mais il continue. Hein. » <rire> Enfin, il enfin, y a plein de petits détails comme ça qui sont super drôles, quoi.
2: Quelqu'un a des idées Pas vous. Ok, faire.
3: <rire> non, moi, j'ai trop aimé, euh, plutôt, euh, du coup, entre euh, quand, le moment quand... Pff, pardon. Euh, quand il y avait euh, Oura avec euh, Mariner et qu'elles sont toutes les deux et que Mariner, avant qu'elle lui dise euh, non, après qu'elle lui dise de faire une pause ou elle dit je peux pas faire une pause et d'un coup Mariner, elle se met à citer exactement euh, l'article dans le règlement de Starfleet qui dit euh, chaque, euh, chaque euh, membre d'équipage doit faire une pause toutes les hein, un certain nombre de temps et qu'elle dit mais tu connais les règlements par cœur. elle dit bah oui dès que ça peut m'arranger et en fait ça nous rappelle aussi euh, très rapidement que Mariner c'est vraiment une nerd quand même de Starfleet et que même quand elle est insubordonnée en fait c'est vraiment une nerd de de... Enfin, elle aime trop Starfleet et elle connaît vraiment tout sur le bout des ongles de Starfleet. Et pareil, du coup, quand c'est elle qui trouve la trappe pour l'euronium euh... enfin pour en fait trouver l'ancien Enterprise, elle dit. Euh... Ah oui, mais Boimler t'écoutait plus, c'était quand on était au musée et que moi, je continuais de le guide. Parce qu'il
2: était par les grappins.
3: Oui, ça, voilà, c'est ça. Il était obnubilé par les grappins et elle, elle a écouté le guide. Parce qu'en fait, elle aussi, ça l'intéresse finalement, même si elle, elle, elle essaie toujours de faire croire. Euh, J'ai plus de souffle Même si elle essaie toujours de faire croire que ça l'intéresse pas et qu'elle et qu s'en fiche. En fait, elle, elle est tout aussi intéressée par Starfleet que Boimler, juste pas de la même façon. Enfin, elle le montre pas pareil, quoi
0: elle ne le montre pas, elle ne l'assume pas ou je ne sais pas, mais en tout cas dans La Réunion à, à un moment donné euh, il, Boimler dit qu'ils ont été au musée tous les deux, et, euh, et puis Marineur elle fait, oh non mais c'était nul, c'était chiant et tout, puis, puis Boimler, merde, elle fait, non mais n'importe hein. quoi t'as voulu venir et tout enfin. donc euh, moi j'aime bien aussi cette ambivalence euh, de, du personnage c'est assez rigolo quoi.
2: Et re regardez ce moment quand elle dit euh, Boimler n'écoutait pas parce qu'il était obtubulé par les grappins, il y a re-un plan sur l'âne qui est euh... Le visage, le visage fermé qui regarde droit devant euh, sur sa chaîne.
0: Ah, faudra que je regarde. Je, je vais le revoir attention. tout de suite après. Euh. <rire> Donc, en conclusion, on peut dire est-ce que c'est le meilleur épisode de la série Strange New World Et est-ce que c'est le meilleur épisode de la série The Ordex
2: Pour le Ordex, non. Parce que, franchement, le Ordex, saison 2 et saison 3 sont exceptionnels. Mais, euh, mais pour Strange New World, alors c'est dur parce que c'est pas un épisode de Strange New World quand même. Enfin, c'est un, un mix. Euh, mais c'est celui qui m'a fait le plus kiffer en tout cas.
0: Et toi, Romain
4: euh bah non, c'est ce que j'avais dit, je, je crois en intro. Non, non, pour moi c'est pas le meilleur de Strange World, c'est un très bon épisode, mais il euh, y a des épisodes de Strange World qui sont bien euh, caractéristiques de la série et bien meilleurs. Par contre, ouais, très bon épisode de Star Trek euh, tout court, même si euh, j'ai beaucoup aimé la, la dernière scène où sont tous en animation, mais j'aurais, je m'attendais à plus de scènes un peu délirantes comme ça. Moi c'est là le petit... Le petit petite déception que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de scène comme ça. Et puis, on n'a même pas vu euh, Rutherford et Tandy en live. Et ça aussi, euh, grosse déception. Euh, ah, il faut bien
0: euh, en garder euh, pour euh, une autre fois.
4: Euh, Peut-être, mais voilà, ils ont intérêt à le faire. Ce n'est pas, pas cool. Il y a quand même quatre personnages principaux euh, dans, dans l'Overdex. Et il n'y en a que la moitié qui, qui viennent en live dans l'épisode. Je trouve que ce même pas sympa pour les
2: acteurs. Un jour, ils vont nous faire l'épisode de l'Overdex où ils n'ont plus d'alcool. <rire> Et ça va être euh, en live. <rire> ça va être ça va être comme Bender quand il boit pas il est bourré sauf que eux ils vont, ils vont finir en live en live action.
0: Et toi Léa euh, est-ce que tu vas regarder Strange Worlds après t'as un peu teasé ta réponse mais en fait je
3: sais pas trop euh, je verrai euh, quand j'aurai fini Desperate Housewives je pense parce qu'en ce moment je je rewatch tout Desperate Housewives euh, peut-être que c'est la série que je regarderai ensuite euh, si vous m'assurez que c'est pas trop soap bah
0: on ne peut pas trop te l'assurer. Okay.
2: <rire> ça, bah... ça le reste trop parfois, quand même. En vrai, ouais. je
3: verrai. Euh, je pense, que je, je regarderai les 4-5 premiers épisodes, puis si je n'accroche pas, euh, je n'accroche pas. Mais euh, alors, par contre, est-ce que c'est le meilleur épisode de Lower Decks Non. Mais euh, il était quand même génial. Et d'habitude, quand j'attends vraiment quelque chose, et là, je l'attendais beaucoup, cet épisode crossover, j'avais vraiment très envie de les voir, euh, ces personnages, être dans un autre monde. Euh, quand j'attends trop un truc, je me hype trop et après, bah, je suis déçue. Et là, j'étais très hypée et je n'ai pas du tout été déçue. Donc, euh, je suis encore plus ravie de ça. C'est que vraiment, euh, c'était vraiment un super épisode euh, de Star Trek en général. Ouais, on ressentait bien quand même euh, l'énergie générale de Star Trek euh, que j'aime tant. Et, euh, et voilà, non, j'étais très satisfaite. Et peut-être que je regarde strange World.
0: Ok, et bah si jamais c'est le cas, tu nous en parleras sur le Discord. On est quand Bien même intéressé par, par tes retours. Et du coup, bah le, le fait de nous avoir parlé de Desperate Housewives, bah c'est une bonne transition pour la bah, partie promo Uroko. Donc j'imagine <rire> que tu nous recommandes de regarder Desperate Housewives.
3: Bah je vous recommande si vous voulez du drama dans votre vie. Parce que moi c'est pour ça que j'ai décidé de regarder. C'est que ma vie c'est un peu plat en ce moment, il n'y a pas assez de drama. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que de regarder euh, des gens qui s'entretuent et. Euh... <rire> Okay. Et se détestent, mais continuent d'être amis. Donc okay. voilà, je recommande d'Espéretel actuellement.
0: Et toi, Manu, promo ou Rocco
2: mmh, Bonne question. Euh, Rocco, ça va être, je pense, mais je réfléchis à quoi, je pense S'il y a la saison 5 de What We in The Shadows qui a commencé récemment. Ah oui, récemment. exceptionnel. Et c'est toujours très drôle. Ah,
0: oui <rire> c'est toujours très drôle, c'est une
2: des de, une de séries les plus drôles qui soit actuellement, je pense. Alors, j'ai pas commencé la dernière saison d'It's Always West une Philadelphia, mais euh, mais c'est de, mes deux séries favorites niveau humour, je pense.
4: Ok, et toi, Romain euh, moi ça va être une reco et je vais vous recommander Starfleet, mais ça n'a rien à voir avec Star Trek. Euh, Starfleet, c'est le nom d'une chanson euh, enregistrée par Brian May, le guitariste de Queen, il y a 40 ans. Euh, il regardait à la télé britannique une série télé avec son fils, son fils avait 4 ans à l'époque, et il regardait une série que nous, en France, on connaît sous le nom de Bomberi. Euh, Bomberi, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui a été produite par Gonagai, Gona le créateur de ah, Goldorak, oui. et il a fait une série en marionnette, un peu façon Thunderbirds. Euh, et donc, bah, Brian May regardait ça avec son fils dans les années 80, il trouvait la chanson du générique vachement bien, et bah, il s'est dit, bah, tiens, si j'enregistrais ma propre version de cette chanson-là avec mes potes, dont Eddie Van Allen. Et donc il sort ça en 93 en vinyle, ça n'a jamais été réédité en CD euh, depuis 40 ans et ça y est, là il vient de sortir un méga coffret collector dans lequel il y a la chanson euh, remixée, il y a toutes les prises en studio, toutes les différentes prises, on les entend discuter, il y a tous les buffs qu'ils ont fait avec Eddie Van Allen euh, à l'époque, donc voilà, c'est enfin dispo de manière euh, légale et officielle en CD, Starfleet par Brian May. Ok, bon bah
0: super bah moi, ma recommandation, ou ma promotion, c'est un peu les deux hein, finalement, c'est ma bande dessinée euh, cadran pop Lower Decks, euh, parce que finalement, le procédé employé de euh, « je suis fan de personnes qui elles-mêmes sont aussi fans d'autres personnes bah, », c'était un peu ce que j'avais fait, parce qu'on s'était un peu projeté, je nous avais dessiné, nous, membres du cadran pop, dans une aventure, avec les Lower Decks, bah, de Star Trek Lower Decks, où on enviait, enfin, en tout cas mon personnage enviait un peu les missions euh, du Cerritos qui eux-mêmes, bah, les membres du Cerritos ils enviaient d'autres missions. Donc il y avait un peu euh, cette idée-là. Et donc si vous voulez le lire euh, cette bande dessinée qui a été euh, publiée en format papier l'année dernière lors de notre événement au Club de l'Étoile, eh ben, il est disponible euh, le PDF entièrement gratuitement en français mais aussi en anglais. Euh, sur notre site podcast.lecadreampamp.fr et si jamais vous cherchez vraiment et que vous ne savez pas où c'est, bah vous m'envoyez un petit message sur Discord ou sur Twitter, euh, je vous enverrai le lien et vous pourrez la lire gratuitement donc. Alors donc, ouf, ça y est. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci donc de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui va nous aider à, à développer le podcast. Et que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et sur notre site, bien sûr, podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Salut tout le monde Salut
3: Salut, gros bisous
4: À bientôt, salut
1: plate.